0: He uses for his own, his own,
1: Ich sitze heute mal wieder hier im Podcast studio NRW mit dir in Düsseldorf und habe ja Besuch nicht, sondern die gehören ja zum Inventar. Die, genau, wir sind beim Fragezeichen-Pod und heute sitzen wir hier zu dritt. Hallo Fabian. Hallo Thorsten. Hallo Michael. Hallo Thorsten. Wen darf ich denn heute unsere Karte geben? Ja, nehme ich doch glatt. Ah, guck mal großer zettel <lacht> ja.
2: der fragezeichen pod wir übernehmen jede folge die drei fragezeichen podcast der drei fragezeichen podcast, der drei fragezeichen -Podcast. Ein bisschen ähm, erster podcaster thorsten runde zweiter podcaster fabian Thiel. dritter podcaster michael bünte sprechen und archiv das internet wir sind zu finden unter www.fragezeichenpot.de und ihr könnt uns schreiben unter post fragezeichen Und wir haben einen Anrufbeantworter unter 0203
1: 8784 809. Ja, super, ne? Hallo. So, das war jetzt Fabian. Jetzt müssen wir nochmal den Michael hören. Tachchen. <lacht> Entschuldigung, ich habe jetzt eine Lesebrille auf. Die Und ich, ich muss zum direkt lesen. schmunzeln. <lacht> Weil wir telefonieren ja normalerweise und dann hören wir uns nicht. Ja, doch, dann sehen wir uns nicht. Denn? Boah, dann hören wir. Boah, es ist heute, es ist, ist der 16. August 2023, wir nehmen die dritte Folge dieses Jahr auf.
0: Mhm. Und bei der ersten durfte ich schon dabei sein.
1: Genau. Und ähm, wir haben 19 Uhr, wir haben 32 Grad und wir haben keine Klimaanlage hier an. Das wäre ja. auch nochmal eine Anschaffung. Klimaanlage, Klimaanlage. Ja, dann müssten wir vielleicht Spenden kriegen ja. hm. mhm. Mhm. Oder, Dafür oder Sponsoren. Ne? Ich meine, Sponsoren wären ja auch nicht schlecht. Ja, oder ihr schickt uns einfach eine Klimaanlage an. Aber also, vielleicht haben das wir das ja das draußen ist. Klimaanlagenhersteller. Ja, also. <lacht> also ich meine, Entschuldigung, wir haben hier knapp 140.000 Hörer. Übrigens, Hallo, ihr Hörer da draußen. Also 140.000 hören, 100 zwischen 100 140.000 hören uns im ersten Monat diesen diesen Podcast an. Ja, ist doch Wahnsinn. Also das finde ich schon geil. Also nur diese eine Folge. Letztes Jahr, wir haben letztes Jahr ungefähr 3,6 Millionen Downloads gehabt über das ganze Jahr. Das ist, das kann nicht an uns liegen. Das muss an den drei Fragezeichen liegen. Das liegt an den drei Fragezeichen. Definitiv. Ja, weil unsere Knochen sind so alt. Ja.
0: Na, der Witz ist, vielleicht schaffen wir es ja in die Primetime beim nächsten Mal. 20 Uhr und dann legen cooler. wir noch
1: einen drauf, ne? Man könnte ja auch live gehen. Haben wir, glaube ich, schon mal gemacht, ne? Bei mir ja, in der in Küche. <lacht> ja, bei mir in der Küche waren wir schon mal live. Wir waren ja. sogar schon mal live in Dienstlaken. Ja, genau. Mhm. Da reden wir nicht drüber. Es was? war lustig. War,
2: war, war, ich wollte sagen, war lustig. War da in, eine, in so einer Kneipe, war ja, das? Ja, war eine ne? Kneipe, ja, genau. Das war in Dienstlaken, in der Altstadt.
0: Na, jetzt, da habt da, ihr
1: einen ungefähr, da, wo da, da wo wir letztens den Mittelaltermarkt waren.
0: Aber was ist denn da passiert? Ach,
1: es waren nette Fenster. Ja. Drei. <lacht> war trotzdem lustig. War aber haben mehr Leute zugehört, also der Raum war jetzt nicht leer. Nein, der Raum, der war ungefähr so mit 30 Leuten besetzt. Aber die waren eigentlich nur Personal. <lacht> Nein, oder Freunde, aber es waren so ungefähr drei, fünf Leute. Es war vielleicht eine, nicht so ein, das ist ja auch schon über zehn Jahre her.
2: ja. Das war ziemlich am Anfang, verhältnismäßig. Und man darf natürlich nicht sehen, ähm, da, da, musste, da, musste da reist man, ja jetzt auch keiner 100
1: Kilometer für an. Nein, da musste man auch noch sagen, was Podcast ist. Hm. Also, das kommt ich habe jetzt einen Live-Podcast betreut, da haben wir in den ersten 10 Minuten 600 Karten verkauft.
0: Hm. Das ist echt gut.
1: Und ich dachte, der Podcast soll und die haben weit weniger Hörer. Aber heute ist hier die Podcastzeit ganz anders. Ja, ja, nee, das, das ist schon wahr. Dass
2: also wir werden, Jahren, wir werden wir werden im März
1: gab's? im März 2024 werden wir einen Live-Podcast machen, hier in Essen. Mhm. Da ist der Fragezeichen Pod macht dann ein Live-Event. Das können wir jetzt schon mal sagen. Die beiden gucken mich gerade an und die wissen noch von gar nichts. Nein, nein, aber ich bin ja für sowas immer zu haben. Ne, auf dem Podcamp. Ach, schön. Macht das Frage macht der Fragezeichenpott dann vielleicht auf Freitagabend oder sowas? Also machen wir dann ein Hörertreffen? Vielleicht kommt jemand. Ja. Jetzt so Not sitzen wir alleine wie hier. Also vor zehn Jahren waren es ja auch nur drei, habe ich gerade gehört. Ne? <lacht> wir hatten ja. zwischendurch ja mal ein anderes äh, Hörertreffen, da waren ein paar mehr Leute. Also so ist das nicht. Ähm, ist ja nicht so, dass wir ganz verkackt haben, ne?
0: Na, ganz verkackt ja natürlich nicht, weil heute geht's ja um eine ganz besondere Folge
1: und da können wir die Knochen beibrechen. Ja. Hatte ich ja gerade schon mal den Übergang versucht. Und zwar geht's heute um die aktuellste Folge. Folge 223 zwei, zwei, erschienen am 28. Juli 2023. Die drei Fragezeichen und der Knochenmann. Die drei Fragezeichen und der Knochenmann. Eine Frau verschwindet nach einem Erdbeben plötzlich spurlos. Was ist mit ihr geschehen? Die drei Fragezeichen begeben sich auf eine gefährliche Suche. Die junge Schneiderin Maja erscheint nicht zur Arbeit am Camelot Theater. Justus, Peter und Bob haben den Verdacht, dass das Preisrätsel, das die Theaterleitung veranstaltet, etwas damit zu tun hat. Denn ein hohes Preisgeld ist zu gewinnen. Ist es Rätsels Lösung auch die Spur zu Maya? Die drei
2: Detektive ermitteln, während erneut die Erde bebt.
1: Wow! Danke, Herr Mühlberg. Da haben wir den Erzähler Axel Mühlberg gehört. Ähm. Wir können ja mal kurz die Sprecher durchgehen. Ja, klar. So, bevor wir eigentlich, äh, Inhalt haben wir ja gerade ein bisschen gehört, gleich gehören wir noch ein bisschen mehr Inhalt. Mhm. Und äh, Justus Jonas, Oliver Rohrberg, Peter Shaw, Jens Waldocek, Bob Andrews, Andreas Fröhlich, Tante Mathilda, Katrin Lieberg und jetzt Onkel Titus. Man hat den, glaube ich, ganz am Anfang vielleicht glaub ich, für zwei oder drei Wörter gehört, und zwar ist das jetzt Erik Schäfer. Und zwar, ähm, der ist ganz neu, der ist erst, ab, der ist erst seit fünf Folgen dabei. Mhm. Es war also das erste Mal, dass ich ihn nicht gehört habe. <lacht> ich, ich hab, äh, und wer diese Stimme nicht gehört hat, weil ich mir ist sie nicht aufgefallen, ich habe es nicht mitgekriegt. Ich habe beim zweiten Mal hören auch nicht. Äh, das ist Jeremy Clarkson. Ja, also die, die deutsche Stimme die davon. deutsche Also von Top Gear oder so Grand Tour oder, also lustigster fand ich ja noch, die äh, der große Bauernhof. <lacht> ja, <lacht> Clarksons Farm. Clarkson, Clarksons Farm. Ken, hast du Clarksons Farm gesehen? Nein. Also du kennst aber Jeremy Clarkson. Den kennt man. Ja, und er ist ja, ich bin der größte Held. Ne? Und dann kauft er sich einen Traktor ein maserati Lamborghini, Ein Lamborghini-Traktor. In Deutschland. Mit einer deutschen Beschreibung. Die Sendung ist ein englische, ne? Und, ja gut, dann sucht er noch irgendwie Leute, die dann den deutschen Text in Englisch übersetzen. Kriegt er ja alles hin. Dann möchte er in seine Halle reinfahren, ist die Halle zu klein. <lacht> das das ist ein äh, So geht, also Clarkson Farm, wirklich eine, die muss man gucken, oder? Also ich habe mich weggeschmissen teilweise. Es gibt ja zwei Staffeln. Oder lustig, wir machen jetzt eine Rezession auf Clarkson farm aber <lacht> äh, er dachte, oh, weißt was, ich habe hier eine Riesenwiese und ich muss da immer mit einem Traktor drüber gehen, weiß was dann kaufe ich ein paar Schafe, die mähen das ab und zum Schluss kann ich scheren und dann habe ich Wolle und wenn ich die nicht mehr will, kann ich sie schlachten, habe ich was zu essen. Ihr kauft Schafe, merkt, dass er damit nicht zurechtkommt, stellt eine Schäferin ein alles Mögliche. Im Endeffekt war die Schafhaltung dreimal so teuer wie der teuerste Traktor. <lacht> also das so geht es weiter. Also, das ist dann auf Prime Video, glaube ich, ist das. Ja.
2: Absolut, ja. Ja. Jetzt war ich bei Zwischenfragen und auch die Ja, wir
1: Beleitung gehen jetzt weiter lang. mit den Texten. Du nee,
2: hast gerade
0: gesagt, klaut Schafe. Boah, nein, der, nein,
1: der kauft. Der kauft, okay. der kauft.
2: Ja. so schlimm ist es auch nicht.
0: <lacht> naja, die Frage wäre sonst, was wird äh, gerade ge in
1: der Folge geklaut. Aber <lacht> Ja gut, dann haben wir ähm, Trenten, Markus Steger, ba Bussi. Bassi. Buzzy. Buzzy. Mhm. Ähm, das ist ja die äh, Maret Breitschneider, die kennt man vielleicht aus der DC-Serie äh, von Arrow. Das ist die Supergirl. Die deutsche Stimme, ja? Die deutsche Stimme, ja, Entschuldigung, die Synchronspringstimme ja. von Supergirl. Und jedes Mal dachte ich, Blond hat eine gute Figur und gleich hebt sie ab.
2: <lacht> ich habe Supergirl nicht geguckt.
1: Blond hat eine gute Figur, gleich hebt sie ab. Ja. Also damit ist die ganze Serie erklärt. Ja, also dann Harold, Leonard Malich, Mal, ist einer der Maliche. Hm. Dann George, Robin Bosch. Dann Roberta, Pamela Putin. P Putin, Entschuldigung. Putin, <lacht> Herr Punti. Pamela Punti ist Heike, Heike Dine Körting. Jetzt frage ich mal. Äh, Heike Dine Körting tritt ja öfter auf. In wie vielen Rollen war sie dieses Mal zu hören? So gesehen zwei. Mindestens drei.
0: Okay.
2: Ich hätte jetzt auch nur zwei gesagt. Was schätzte In?
1: Äh, welche Rollen waren das? Also Roberta und Blackie. Roberta und Blackie. So, und äh, dann gehen wir jetzt mal in 25. Wir gehen jetzt mal, das, ist ja, das passt ja hierzu. Jetzt gehen wir mal in 25. Äh, so. <lacht> So, jetzt mache ich hier laut.
0: Die haben mich hier gründlich durchgecheckt und bis auf mein Knöchel ist alles in Ordnung. Dein Knöchel? Was ist damit? Eine lange Geschichte.
1: Jetzt hört... Am
0: letzten Sonntag sprang am Sunset View plötzlich eine als Hyäne verkleidete Person aus dem Gebüsch. Also
1: es war eindeutig, los. oder?
0: Ich konnte mich aber losreißen und rannte davon.
1: Ja,
2: wenn du das und warst,
1: das war ja. doch da Frau Körting.
2: Nein, ich, ich, ich glaube es dir auch. Also ähm, das ist ja häufig, dass ja so einfach nur so ein Hintergrundgebrabbel, mhm. dass sie das dann schnell selber machen.
1: Ja, also danach ist eine Unterhaltung. das Also kurz dann später, während die beiden sich da unterhalten ist ja im Hintergrund noch was? Und dann ist irgendein Arzt, der sich hm. unterhält. Und ich habe es nicht verstanden. Wenn einer da draußen ist, der dann, das die Reaktion von diesem Arzt, der dann da, da wird ja dann auch im OP gerufen. Das macht ja Frau Köting dann nochmal. Und dann äh, wird, ist aber ein Arzt im Hintergrund. Und leider spricht Justus so laut und so komisch, dass man den Arzt nicht mehr versteht.
2: Was aber auch Sinn der Sache
1: ist. Ja, aber ich hätte gerne gewusst, wa was für ein Gag die wieder da reinbringen. Aber ja, ich als sag's Mediziner
0: ich muss ich fragen, wann versteht man medizinisches Fachpersonal?
1: <lacht> Gut, gehen wir weiter. Gute Frage. Äh. Du hast ja noch einen anderen Podcast, genau. Ähm, so, wo waren wir denn bei Frau Körting? Evelyn äh, <lacht> Evender. Pretty Man? Nikolaus, äh, <lacht> Oppel. Ähm <lacht> ganz ruhig. Und jetzt kommt's, Liam. Liam hören wir ja auch mal ganz kurz, ne? Das ist Stefan Brönecke. Mhm. Und wer ist Stefan Brönecke? Wir könnten das jetzt einspielen, dann müssten wir den Superbargei einspielen. Eine super Folge. Carlos. Das ist Carlos von 1979. Ja. Also,
2: so äh, der Kreis.
1: Und dann äh, Linkeln des Hans-Peter Kroff. Der ist heute 70 Jahre alt. Mhm. Und vielleicht kennt den Ältere ähm, Vater Drombusch. Und noch älter Onkel Heini. Kennt noch jemand Onkel Heini? Nein. Onkel oh, Ulenbusch? Also jetzt müsst
0: falsch. ihr mich nicht angucken, ich senke den Altersdurchschnitt
1: um die Hälfte. <lacht> ja, mein Sohn. <lacht> <lacht> ja, äh, das, keiner kennt Neues aus Ullenbusch? Nein. Das liegt
2: daran, dass du noch älter bist. Du bist einfach so alt, Thorsten.
1: <lacht> Okay, wer ein da wer noch Onkel Heini kennt, aus Neuss aus Uhlenbusch ist übrigens eine sehr schlecht gealterte Serie, wenn man die heute guckt, die muss man mit den Schmunzeln gucken und äh, eine Flasche Korn, gute
2: Voraussetzung,
1: und dann, was heute nicht mehr korrekt ist, dann Korn trinken, ist man nach einer Viertelstunde blau. Da kannst du genauso gut äh, TKKG hören, die ersten Folgen. Ja. Tarzan, Karl und Klösschen. So, und dann sind wir hier bei Maya. Ne? Maya, die hinter mit Liam da verbunden ist. Ne? Maya ist Manuel Eifing. Manuela. Manu Warum sage ich das immer falsch? Da kommt, ne Manuela Eifing. Und wer ist Manuela Eifing? Die Stimme von Michelle Pfeiffer. Eifrig. Die ist eifrig? Okay. <lacht> Na gut, dann, dann, dann machst du den letzten... Barbara Schiffer ist ein ist Urgestein von Hani und Nani.
0: Ein Urgestein und spielt Haley.
1: Und äh, wir kennen sie alle, also ich kenne sie nicht aus Hani und Nani, aber alle, die das hier hören, haben auch vielleicht mal die weiblichen Anteile auch Hani und Nani mal gehört. Ich mhm. habe nicht einmal Hani und Nani gehört. Ich schon, ich schon. Vielleicht bin ich zu alt oder ich zu jung. Gut, möglich. Also, hani und Nani.
2: Ja, das bedeutet, ich bin auch zu
0: jung. Aber <lacht> sehr schön. <lacht> naja. Aber und, und um jetzt eine direkte Überleitung zu machen. Ich bin noch nicht so weit. Was?
1: Ich habe noch eine zweite Seite.
0: Oh. Oh, ey. Hintergrundinformation. Hintergrundinformation. Deswegen
1: steht jetzt auf der Hinterseite. <lacht> Rückseite, ne? Es wird wieder 12 Uhr. <lacht> Marco Sonnleitner hat uns diese Geschichte erzählt. Die Illustration ist von Silvia Christoph. Hm, also, man merkt ja, das Design hat sich komplett geändert in den letzten Jahren. Mhm aber gefällt mir gut, also gerade das dieses Mal. Die Produktion: Heike diener Körling, Anne Rümininger und Maike Müller. Schöne Grüße von hier. Die Titelmusik: Simon Breitling, und Christian also still und Jan Fabrik. Kon und Musik: Morgenstern, Konstantin Stahl kennt man ja alle. Wie lang war sie insgesamt? 80 Minuten 01. Eine Stunde zwanzig. Manchmal knacken wir? Wir ja, wir, wir sind jetzt ja <lacht> schon auf einem guten Weg. Wir haben, haben
2: wir für eine halbe Stunde gewusst? Nee, wir sind bei zehn Minuten. Ah, naja, zwanzig. <lacht> Deine Inhaltsangabe kam noch nicht. Genau, die wird
1: umfangreich. Also, es passiert wieder viel. Aber es ist ja auch eine lange Folge. Sollen wir uns diesmal muten oder sollen wir einfach mal versuchen, leise zu sein?
0: Ähm. Ich möchte jetzt aber, gleich dennoch einmal zwischenquatschen. Das, was ich gerade sagen Achso, wollte. Ich wollte dich einfach ja. unterbrechen. <lacht> und zwar, das macht ja auch nochmal diese Folge so unglaublich einzigartig und besonders, dass wirklich die Klassiker der ersten Folgen wieder rausgekramt wurden. Mhm. Und
1: Also du fängst jetzt mit einem Resümee an?
0: Nee, nicht wirklich.
1: Also er ist neu. Er merkt eigentlich, dass wir jetzt erst die Inhaltsangabe machen und dann besprechen wir, übersprechen wir diese Folge. Ja, dann <lacht> guck mich mach mich doch einfach still. <lacht> ja, wir müssen jetzt eben den Michael hier noch einführen. Der war ja jetzt einmal dabei. Wir machen das seit 2012. Also, du also wir müssen jetzt einarbeiten, einige Monate. <lacht> 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 Boah, wir brauchen doch oh einen Sponsor. Hier, Klimaanlagen-Sponsor. Ja, die Hitze tut uns nicht gut. <lacht> also... Äh, wir übergeben jetzt das Wort an Fabian. Ähm, Bemerkungen dazu, es ist eine neue Folge, wir werden trotzdem über das Ende reden. Äh, wir spoilern hier komplett, wenn einer ein fragezeichen hier hört, muss er mindestens die Folge gehört haben. Ich habe letztes Mal einen Kommentar gehört, ich habe die Folge noch nicht gehört und der Fragezeichen hat mich total gespoilert. Da eine, ein anderer darunter, das war Folge 8. <lacht> ja, besser später als nicht. Nein, ich weiß nicht, ob es jetzt 8 war, aber ja, das war einer unter 50. Hm.
2: Aber nur damit ihr Bescheid wisst. Ne? Ähm, wir, wir, holt die Folge, hört sie an und macht dann hier an der Stelle weiter. Jetzt also mache ich die? dich leise. Ja, Ich weiß nicht, warum du mich Das <lacht> Mobbing.
1: <lacht> wir lassen mal alles laut. Also,
2: die Folge beginnt damit, dass Bob den Dreien in der Zentrale davon erzählt, dass er jetzt seit ähm, am Camelot-Theater
1: ähm, ein Praktikum macht. Gibt das eigentlich wirklich? Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Also es gibt ein Camelot-Theater, aber das war, glaube ich... Äh, Kalifornien ist doch, wenn man auf Amerika guckt, unten links, ne? Links, links bis unten links, ja. Mhm. Das Camelot-Theater ist unten in Florida. Aber nur mal so interessant, Dann wird es nicht dasselbe sein. <lacht> vielleicht vielleicht gibt es auch mehrere Camelot-Theater.
2: Könnte man auch annehmen. Ist jetzt auch kein Name, den ich jetzt so
1: abwegig finde.
2: Also geht gut los.
1: Ich versuche nicht reinzureden, hast du gemerkt? Mm -hmm. ah. mm -hmm. Merke ich. Wir haben übrigens Wasser auch hier, ne? wenn du möchtest. Und Und ich ich jetzt, hab Wasser.
0: <lacht> ich kann jetzt auch zwischenquatschen, vielleicht ist demnächst ja dein Metronom-Theater Oberhausen, ist frei, Ja. kann man kaufen.
1: Ist leer?
2: Ja. Neues Podcast-Studio, Torsten.
1: Ich hatte ja schon überlegt, das Musical-Theater in Duisburg zu kaufen.
2: <lacht> ja. Können wir noch ein paar Hebeelemente einbauen? Aber Fabi, wie geht's denn weiter? Ja. Also <lacht> Entschuldigung. Bob macht da halt also äh, Praktikum und der Intendant hat ein Rätsel für die Mitarbeiter rausgegeben äh, mit fünf Rätselsätzen und der Gewinner, der dann den entsprechenden Rätselsatz, das Ergebnis quasi dann präsentieren kann, dem winken eine Belohnung von 10.000 Dollar. Und da sind die natürlich voll dabei und dürfen auch helfen hallo, ähm, Hilfe von außen ist gestattet. Und, ähm, dann passiert halt folgendes. Ein Erdbeben. Und zwar ein heftiges. Ja, es kündigt sich auch mal an, aber auf jeden Fall, damit erst erstmal Rätseln erledigt und die bringen sich in Sicherheit und äh, rennen zu so Tante Mathilda und Onkel Titus. <lacht> ja, ja, ja. Am nächsten Montag ist Bob nun im Theater. Dort trifft er auf den Intendanten Evander Prettyman. Der gibt ihm aber auch keine weiteren Hinweise. Stattdessen sucht Bob weiter und trifft dabei auf die Bühnenbildnerin Buzzy. Die ist ganz aufgelöst, weil ihre Freundin Maya verschwunden ist. Sie wollte sich eigentlich mit ihr treffen. Sie ist aber nicht aufgetaucht und ist auch am nächsten Tag nicht zur Arbeit gekommen. Ähm, andere The Theatermitarbeiter kommen auch dazu. Es gibt ein ziemliches Wirrwarr, wer da alles dabei ist und sie versuchen, Buzzy zu beruhigen. Und dann Haley, wo wir später kennenlernen, das ist die Kostümbildnerin. Ähm, die ist ganz aufgelöst, weil sie irgendwas im Heizungskeller erschreckt hat. Bob, Bob bietet Buzzy jetzt die Hilfe der drei Fragezeichen an, die sie auch annimmt. Dann kommt ein kleines Nachbeben und alle müssen wieder raus. Am Abend dann in der Zentrale werden die drei von Tante Mathilde rausgerufen, denn Basi ist auf dem Schrottplatz und ähm, hat einige Hinweise für die drei. Nämlich Maya war wohl gerne am Sunset View, so zum Aussichtsbereich äh, da bei denen, um dort nachzudenken, für sich alleine zu sein. Und ähm, Basi war dort und hat nach ihr gesucht und hat dort Mayas Haarspange und einen Zettel gefunden, auf dem ein Stück von dem Rätselsatz, den die Mitarbeiter ja lösen können, ähm, hat, also den hat sie da auch gefunden. Die drei fahren dann zusammen mit Basi dorthin und ähm, wollen selber noch mal gucken, die teilen sich auf. Bob und Basie finden einen weiteren Schnipsel, wieder mit dem Rätseltext. Und Justus und Peter finden ebenfalls einen Schnipsel unter einem Stein und werden dann aber von einer Hygiene vertrieben.
1: In Kalifornien.
2: In Kalifornien. Als dann alle wieder in Bobs Käfer sind, ähm, bekommt Basie auch die Karte und ist damit dann offiziell äh, dann die Klientin der Drei. Am nächsten Tag. Justus und Peter sind wieder am Sunset View. Und Justus findet ähm, in einem Felsen eingeritzt die Buchstaben RL. Und auf dem Parkplatz von dem Sunset View, als sie dann sich auf dem Rückweg machen, finden sie einen O-Ring. Die drei treffen sich daraufhin. Also die beiden dann mit Bob in einem Restaurant in der Nähe des Theaters zur Besprechung. Und Bob erzählt ihnen von Hayley, der Kostümbildnerin, die da was im Keller gesehen hat. Und er hat daraufhin auch den Keller untersucht und hat dort Fauchen gehört und das Licht ging aus und er hat sich dann schnell aus dem Staub gemacht. Aber außerdem hat er hinten am Tor zum Hinterhof einen Buchstaben gefunden, nämlich ein W. Die drei gehen dann zusammen zu Pretty Man. Dabei hören sie Pretty Man sich mit Trenton Rudolph streiten. Das ist der große Star des Theaters. Ähm, Mr. Pretty Man kennt auch die drei Fragezeichen und erlaubt ihnen, dass sie auch wegen Maya im Theater ermitteln dürfen. Die drei inspizieren daraufhin als erstes den Heizungsraum und finden dort auch einen versteckten Tunnel. Außerdem finden sie zwei weitere Buchstaben W und Y diesmal und den Tunnel gegen sie lang und der führt zur Werkstatt der Bühnenbildner, wo sie Buzzy und Harold, dem Maskenbildner, treffen. Er erzählt ihnen, dass ähm, Trenton Rudolph eigentlich das Theater verlassen will, weil er auch ähm, sich weiterentwickeln äh, will und er will zum Film und alles drum und dran und deswegen liegt er halt auch im Streit mit Pretty Man. Der ihn aber nicht aus dem Vertrag lässt. Sie zeigen Bassi den Ohrring, aber der gehört Maya nicht. Außerdem stellen sie fest, das ist diesmal eine spezial gelagerte Sonderfall. Also Zurück im Heizungskeller findet Just außerdem einen menschlichen Zahn in einem kleinen Häufchen Sand. Sehr ungewöhnlich. Ähm, sie treffen wieder, wenn, als sie aus dem Heizungskeller rausgehen, Haley. Sie streitet aber auf einmal ab, dass sie im irgendetwas gesehen haben will. Danach treffen sie Liam, der für Requisiten zuständig ist. und Der zeigt ihnen das Requisitenlager und dort stellen sie fest, dass dort auch Hyänenkostüme sind. Und zwar für eine Kinderaufführung vom König der Löwen Musical. Außerdem stellen sie fest, dass auch hier Sand am Boden ist. Die drei interviewen dann weiter die Mitarbeiter, aber ohne Ergebnis. Hinter einem Bild entdeckt Peter dann auch noch einen weiteren Buchstaben als Lösung eines weiteren Rätselsatzes, nämlich ein V. Am nächsten Tag in der Zentrale ähm, kommt erstmal raus, hallo Buzzy, hat äh, Maya's Verschwinden der Polizei mitgeteilt. Und die drei Fragezeichen bringen den Ohrring als allererstes zu einem Juwelier, um mal abzuschätzen, was es damit auf sich hat. Und er stellt sich raus, dieser Ohrring stammt aus dem Bolschekow-Geschmeide und ist unheimlich wertvoll. Das Geschmeide verschwand vor Jahren schon in, aus einer Ausstellung in L.A. und wurde vermutlich damals von der Katze gestohlen, einem Kunstdieb. Die Katze ist danach ebenfalls verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Es wurde außerdem vermutet, dass die Katze ein gewisser Edgar Burgess war. Man konnte ihm aber nie etwas nachweisen. aber dieser Edgar Burgess war Schauspieler am Camelot-Theater und ist ebenfalls verschwunden. Justus bekommt einen Anruf von Buzzy, nachdem sie aus dem Laden raus sind. Und sie sagt ihm, dass die Polizei Harold verhaftet hat. Es gab einen anonymen Tipp, und in seinem Wagen wurden Mayas Rätselzettel gefunden, da wo sie die Schnipsel von immer gefunden hatten. Also wurde Harold verhaftet. Außerdem hat sie ähm, bemerkt, wie Mr. Rudolph, der Star, versucht hat, ein Rätselergebnis, also einen Buchstaben, den er gefunden hat, ähm, den, den hat er versucht ähm, aus, aus dem ähm, ähm, Parkett, aus dem Parkett, genau, aus dem Parkett rauszuschmürgeln, nämlich ein X. Sehr verdächtig also. Die drei sind dann wieder im Theater und Justus und Peter untersuchen in seiner Abwesenheit Mr. Prettymans Büro. Da stellen sie fest, dass erstens Rudolfs Vertrag, also, äh, Rudolfs Vertrag noch zwei Jahre dauert. Der kommt also so schnell nicht da eigentlich raus. Aber seltsam, er ist für die kommenden Stücke nicht vorgesehen. Außerdem ist das Theater nahezu pleite. Justus kommt darauf, dass das eingeritzte L RL am Sunset View im Felsen ein Hinweis auf das Requisitenlager bedeuten könnte. Und die drei gehen dann dahin und finden hinter einem Gullideckel ebenfalls einen weiteren Buchstaben, nämlich ein Z. Da kommt es wieder zu einem Erdbeben und die Tür des Requisitenlagers öffnet sich nicht mehr, es ist verzogen. Da spüren die drei aber auch einen Windhauch und finden einen Stollen hinter einem Schrank. Den gehen sie rein und stellen erstmal fest, dass es dort eine Überwachungskamera gibt. Also irgendjemand sieht anscheinend, dass da die drei jetzt im Stollen sind. Es gibt ein erneutes Beben und dadurch finden die drei ein menschliches Skelett, dessen Kopf unter einem zermalm ist. Wahrscheinlich ist es wahrscheinlich Edgar Burgess, denn sie finden auch das Diadem aus dem Bolschokopf-Geschmeide. Da kommt jemand auf die drei zu mit leuchtenden grünen Augen und einem Dolch, doch Justus stellt sich der Kreatur entgegen und wird erstochen. Später sind Ganz die drei
1: später. und Buzzy bei Nein, Maya im die Krankenhaus. Sind nicht die drei, sie sind erstmal nur. Buzzy ist bei Maya. Also jetzt bei Maya. Bis dahin wird es noch nicht gekehrt. Und dann spricht Justus. Man weiß doch gar nicht, dass die drei da sind. Ja, so
2: ins Detail wollte ich jetzt auch nicht <lacht>
1: gehen.
0: <lacht> Mir wurde gerade erst erläutert, dass erst die Inhaltsangabe kommt.
1: <lacht> ich habe ja gesagt, ich versuche immer, versuch immer leise zu bleiben.
2: Und ich schaffe das nie. Also, wir sind fast fertig, Leute. <lacht> Sie sind im Krankenhaus bei Maya und äh, sie erzählt, dass sie am ähm, Sunset View von einem Mann im Hyänenkostüm angegriffen wurde. Als sie dann ähm, bei der Flucht sich den Fuß verstaucht, ähm, hat sie schnell das RL in den Felsen geritzt und hat die Zettel versteckt. Denn am Tag zuvor hatte sie selber den Stollen gefunden, ist dann aber eigentlich, als sie das Skelett gesehen hat, rausgerannt, aber hat sich dann gedacht, oh, das hat bestimmt was mit dem Requisitenlager und dem Stollen zu tun. Deswegen die Zettel, die Schnipsel und das RL. Sie wurde trotzdem dann von dem Hyänenmann entführt und in eine Hütte gesperrt. Aber beim letzten Beben ist die Hütte auseinandergefallen und sie konnte fliehen. Außerdem hat sie gewusst, wer der Hyänenmann war, nämlich ein gewisser Gerald Overman. Das ist der Cousin von Harold dem Maskenbildner. Und Overman ist liiert mit Haley, der Kostümbildnerin. Haley wurde von Bob und Peter im Übrigen überwältigt, denn es war Haley, die D3 im Gang angegriffen hat, mit aber einem Theaterdolch. Wahrscheinlich aus reiner Verzweiflung, wie sich dann später ähm, diskutiert wird. Sie befindet sich auf jeden Fall mittlerweile in Untersuchungshaft. Eine Woche später, vor der Aufführung von Romi und Julia, im Theater. Am 1. August. Sitzen Justus, Peter und Buzzy im Zuschauerraum und gehen alles nochmal durch, damit man auch alles nochmal versteht. Ähm, es stellt sich raus, Haley hatte Harold belastet, damit halt er als Verdächtiger dasteht und nicht sein Cousin und sie. Außerdem stellt sich raus, dass das ganze Rätsel um die 10.000 Dollar eine reine Farce war. Es war abgesprochen zwischen Pretty Man und Rudolf. Rudolf sollte sich dann als Gewinner rausstellen und das Geld dann aber dem Theater vermachen. Pretty Man hätte dadurch Publicity geerntet und Rudolf als Dank kommt aus dem Vertrag raus. Alles wird nochmal durchgekaut. Das Stück beginnt. Und Bob, der Baum, steht auf der Bühne und lässt Dann die Er äh sein
1: Meister. Ja, macht seinen Meister. Ist sein Und Meister, Meister. Es gibt ein Abflusslachen. Fertig. So. Fertig so, Damit ich haben wir Damit haben wir die nächsten 15 Minuten hinter uns. Hm. Es ist aber auch unheimlich viel, also. Viel. Ja. Damit man
2: ungefähr also, nachvollziehen kann, was wann passiert, ist es echt viel, was man durchgeht. Also, bevor muss.
1: wir jetzt Tipp für Tipp für Tipp durchgehen. Ja. Das Ding ist ein absoluten Fanfolge. Hm. Es sind so viele Punkte, in dem, die nur für Fans sind. Anspielungen, ja. Anspielungen, schon alleine Carlos, dass Carlos mitspricht. Und dann kommen wir gleich zu vielen Punkten, die dann äh, eine spezial gelagerte, das ist Sonderfolge. Das ist ein Sonderfall. Sonderfall. Ich meine, gut, können wir ja drauf eingehen, weil... Dieses spezialgelagerte Sonderfall kommt an eine Position, wo noch kein Fall existiert und noch nichts passiert ist. Die sind nur durch den Tunnel gerannt.
2: Naja, eine Frau ist verschwunden.
1: Ja, aber pff, wie oft ist eine
2: <lacht> Ja. Wie oft ist schon eine Frau verschwunden? Vor allem,
1: ich habe das, das rausgelassen, die,
2: die Frau hat, also äh, Maya hat auch noch
1: Diabetes. Ja, aber die hatte zufälligerweise, kann man ja sagen. Äh, Spoiler, ist ja egal. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Hat sie zufälligerweise ihr Medikament für die komplette Woche schon mitgenommen? Das Insulin, ja. Mhm. Ja, okay. Aber das Ding ist vollgespickt mit Fansachen. Es ist ein Rätsel. Dann, äh, wann? wie oft äh, haben wir das gehört? Wann ist mal ein Erdbeben... Wie oft müssen die? Ist wann, wenn dann ein Erdbeben ist, müssen die durch einen Tunnel oder durch über eine Schlucht oder was nicht noch alles. Dann die besonderen Schauspieler. Ja, das äh, das ist einfach nur einfach nur geil. Ich meine, es ist ohne Ende Anspielungen, Anspielungen, Anspielungen. Wir können ja sagen, das ganze Rätsel war für den Arsch. Ja, was mich am Ende doch ein bisschen
2: äh, runtergezogen hat.
1: Ja, das, das Rätsel, der, der, der Rätseltext. YZ. Ja. XYZ. Ja, XYZ und RL. Warum sind zum Beispiel die RL? Hätte auch von dem Rätseltext sein können.
2: Äh, ja. Wobei sie ja auf den Sunset View durch Maya gekommen sind und nicht durch... Die, die ja, aber theoretisch Rätseltext. Buchstaben, ne? Ja.
1: Es waren zwei Buchstaben. Es waren zwei Buchstaben. Ne? Naja, ey... Das, der, das ganze Rätsel wissen wir ja zum Schluss, hast du ja gerade gesagt, war eigentlich nur ein Humbug. Mhm. Aber es es hat, es war Humbug. Es war insgesamt Humbug. Ich meine, wenn man die ersten Buchstaben, du hast die ersten zwei Buchstaben, X, Y, Z so. Oder W, Y. Ich
2: glaube, W war am Anfang, dann kam noch ein V und dann ein Y und dann kam irgendwann das X.
1: Ich so, nein. Ja, dass da kein Wort rauskommt. Also, tut mir leid, aber nein, also das, ist das ganze Rätsel-Ding, gut. Äh, absolut Rätsel. Du Rätsel. Wolltest, du wolltest ein Bierchen trinken, wenn ich ein bestimmtes Wort sage, oder?
0: Ne, Bierchen nicht. Ich Meine Aussage war, ich wette, dass in den, okay, jetzt machen wir es in den Minuten, dass in den nächsten 20 Minuten der Thorsten einen ganz besonderen klassiker Satz sagt, okay. den habe ich an Fabian weitergegeben und der Wetteinsatz ist eine Tüte Gummibärchen. Kriege ich die dann? Das ist jetzt die Frage. Wenn du es nicht sagst. Wenn du es nicht
1: sagst, bekommst <lacht> Gut. du es. Fangen wir mal von vorne an.
0: Ja. Fangen wir von vorne an, das, was ich vorhin sagen wollte. Diese Folge ist wirklich besonders. Es gibt ja unterschiedliche Podcast-Hörspieltypen und ich habe diese Folge zum allerersten Mal im Krankenhaus gehört, wo ich das dann eben als mein.
1: Ja, Entschuldigung, du arbeitest im Krankenhaus. Ich
0: arbeite im Krankenhaus und in meiner Dienstzeit, wenn kein Patient da ist, dann höre ich ihm drei Fragezeichen. Und Weil die kann man ja eben unterbrechen genau. und dann weitermachen. Aber Man kann auch
1: dabei einschlafen.
0: Man kann auch dabei einschlafen. Das ist ja auch was ganz Besonderes, dass das ganz viele zum Einschlafen wird. Mhm. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, diese Folge ist kein bisschen für eine Stücklung geeignet. So, dementsprechend, man muss diese Folge mit Vollkonzentration hören. Mhm. Und wenn eigentlich dieser Fokus drauf liegt, dann war ich zumindest sehr enttäuscht. Mhm. So, und erst als der ToS mich dann darauf hingewiesen hat, wie viele Specials da drin sind. Also wir haben gerade nur einen Bruchteil erwähnt. Ja, natürlich. Dann realisiert man erst, dass da viel, viel mehr
2: hinter steckt. So, und da gehen wir jetzt auch drauf ein. und Ich gebe dir aber... In manchen Bereichen vollkommen recht. Ähm, das ging mir auch so. Beim ersten Mal, ich höre die Folge immer erst ganz normal im Hintergrund, wie als wenn ich eine Hörspielfolge hören würde. Und erst beim zweiten oder dritten Hören mache ich meine Inhaltsangabe, wo ich dann auch schon ein bisschen, ist dann hilfreich, wenn ich schon weiß, wo es hingeht, da kann ich schon ein bisschen vorschreiben teilweise. Aber beim ersten Mal höre ich sie ganz normal. Ohne meine Notizen war ich zwischendurch vollkommen durcheinander, wer wer ist, <lacht> weil es werden so viele Namen reingegeben. Und auch so viele verschiedene Stimmen, gerade an der ersten Stelle, wo man Basi trifft und wo sie so aufgeregt ist, weil Maya weg ist. Und da kommen fünf Leute, mhm. die nicht vorgestellt werden, die einfach nur durcheinander reden und du hast keine Ahnung, wer das ist und irgendwann wird auch wieder aufgegriffen, ah ja, das war der, ah ja, der, das war der, ja, das Im, erst nachhinein. Lernt man die nochmal alle kennen und weiß auch ungefähr, okay, das ist der Kostümbildner, das ist
1: der Maskenbildner, das ist der Requisitenmensch Da habe ich natürlich einen großen Vorteil, weil ich sehr extrem hör höre, mhm. also gerade synchron und sowas. Ich kenne die Gesichter, also sagen wir mal mindestens die Rollen, die die synchronisieren. ja Und äh, wie ich dann gehört habe, okay, Supergirl, okay, ne? Ja gut, Passi okay. habe ich auch noch. <lacht> Nein, aber ich habe direkt Gesichter gehabt. Mhm. Entweder von den Schauspielern, die, die Sprechern, die deutschen Gesichter, oder die amerikanischen Gesichter. Also ich habe für jeden ein Gesicht gehabt und dann so, der einzige so, Moment, die Stimme kennst du, die ist aber wesentlich älter. Google, Google, Google. Oh, Carlos. Ja, ja das heißt also, da bin ich dann direkt draufgegangen. Weil... Die Stimme, diese die Betonung ist ein bisschen anders wie bei Carlos, aber irgendwie hat der was. Der mexikanische Akzent ist nicht mehr so stark. <lacht> äh, wie war das mit der Tele, äh, mit der äh, Könzeichen? Ja. 3181, nein. 1881. F äh, frag mich nicht. Folge 1, haben wir doch letztens erst besprochen. <lacht> ja. Es sind erst drei letztens. Folgen her. Ja. <lacht> ist erst drei Folgen? Her. Ja, ich weiß. Drei Jahre. Ähm,
0: so, ich muss jetzt aber versuchen zu moderieren, dass meine Zeit stimmt. Nein, das äh, interessiert aber mich nicht.
1: <lacht> mich aber. <lacht> ich bin, äh, also fangen wir an, wir wollen eigentlich von vorne anfangen. Genau, Und das ist jetzt auch mein Vorschlag. Bei, ich nehme jetzt hier, sollen wir die Teilenummer, äh, der, wenn die, guck, wir haben das ja alle bei Spotify gehört. Mhm. Nehmen wir jetzt die Teilenummer von Spotify oder nehmen wir die Titelteilenummer? Mhm. Also ich habe nämlich die, die Teile nur mal bei Spotify, weil die sind immer zwei weiter, weil die Inhaltsangabe ist eins, Titelmusik ist zwei Aha. und Teil eins ist erst ist drei. Ich habe immer so gemacht. Ja, jetzt bevor wir eigentlich damit anfangen, nochmal, wir sind ja jetzt gerade in dem lustig ist, die, den Teil eins, also damit, wo sie anfangen zu sprechen, haben aktuell 900.000 Leute bei Spotify gehört. Nicht schlecht. Ne, ungefähr 900.000. Da wissen wir, wo unsere Hörer herkommen. Mhm. Lustig, die Titelmusik nur 3.000. Und die Inhaltsangabe ne, nur 400.000. Jetzt mit euch zusammen da draußen 540.000. Aber, <lacht> aber jetzt ist mal nur so die Sache, die Titelmusik interessiert keinen mehr.
2: Leider. Für ne? mich ist es immer ein bisschen Nostalgie dabei, wenn ich die höre.
1: Ne, das Outro selbst dann wieder über 500.000 Mal. also ne, die, Weil sind sie eingeschlafen, läuft die Musik weiter. <lacht> Aber das, das, die Titelmusik, diese 27 Sekunden überspringen die meisten Leute? Das finde ich schade. Extrem schade da draußen. Aber dann sind wir ja sozusagen bei dem Teil 1. Dann, das ist sozusagen der erste Satz, mhm. ne, den Peter ja sagt. Ja Rätsel und Dollar. Ich habe zwei aufmerksame Hörer. <lacht> ja, das finde ich. Dann hat er die sofort. Und das ist, die fangen eigentlich mitten im Gespräch diesmal an. Ja, stimmt. Die fangen mittendrin an. Irgendwie, die, also als ob einer das Mikro einfach mal hochzieht. Da fehlt irgendwie. Ne, hier ist ein Satzaufbau, Prädikat, Subjekt, Subjekt, Subjekt Ob Prädikat, Objekt. Objekt. Und da fehlt auch was. Aber ist es nicht? Es ist gut. Ich nein, nein, gut. Als, Stil, als Stilmittel finde ich das nicht uninteressant. Ne, ich finde es extrem gut, dass wir einfach reinhämmern und es geht ja direkt los. Mhm. Es, es ist ein
0: Open Loop. Ne? Mhm.
1: Und wir erfahren dadurch, dass das Theater am 1.8. 100 Jahre wird. Mhm. Das wird hinterher nie mehr erwähnt? Nein. Aber ganz am Anfang erfahren wir das.
2: Ja gut, die mussten ja irgendeinen Grund haben für das Rätsel. Ja. Weil auch das habe ich jetzt weggelassen in der Inhaltsangabe. Pretty Min macht das ja quasi, also wir werden es nachher herausstellen, ist es BS, aber... Ähm, Was ist das? Bullshit. Achso. Du
1: kannst ruhig aussprechen. <lacht>
2: Wir haben junge Zuhörer. Na und? Also ähm, die könnten. Es die, ist es ja können, eine abgekartete Geschichte, ähm, aber er stellt es als so, da als Dankeschön für die aufopfernde Mitarbeit der Angestellten des Theaters, macht er das jetzt, dieses Rätsel, dass der da einer sich halt mit zehntausend Dollar ähm, da was dazu verdienen kann, wenn er das Rätsel löst. Wobei, zehntausend also Dollar ist also Na
1: auf Haufen Geld.
2: Ja, ja, also das, das hat mich schon stutzig gemacht, muss ich
1: gestehen. Gut, aber das zum Beispiel, wir springen mal ganz nach hinten, ja. würde ich mal sagen, weil wir wissen ja, wie das Ende ist. Ja. Warum macht dann der das Weh weg? Weil ja, der die, versucht ja das Weh wegzukratzen. Weil er ein Idiot ist? Weil er das einfach so sagen will. Ah, ich ra rate mit, deswegen mache ich das weg. Und der, der hat darauf gehofft, dass ihn einer dabei erwischt. Auch das ist möglich,
2: dass er ähm, das so lassen wollte, wobei das kein gutes Bild von ihm macht, aber ähm, dass er halt wirklich miträtselt, obwohl er ja eigentlich das Ergebnis kennt. Drama. Drama, ja. Ähm. Ist auch ein Schauspieler. Dann wäre ich schon wieder äh,
0: bei... Ich könnte zwei. auch hm? eine Alternative sagen, beim Erdbeben ist ein Stein auf den Kopf gefallen und
1: er ist verwirrt. Äh, ja. Aber das hat er doch nicht zerschmettert. Es gibt doch keine Toten bei den drei Fragezeichen. Und ich habe gewonnen. Und damit hat er Gummibärchen <lacht> gewonnen. Obwohl ja ein, Ske ein Skelett da ist. Aber das hätte ich dir auch eine Gummibärchentüte gegeben.
0: Wobei tatsächlich, und da kommen wir jetzt an, es kommt das Erdbeben. Mhm. Und dieser Das, Erdbeben, leichte, das, erste, das, das leichte Erdbeben, dieser Sound... Ich dachte, das passt überhaupt gar nicht, weil das too much ist. Ähm, ja, also bei die, 5, Sie sagen, 5,1 auf Was? der du hast das Du hattest
1: mal gesucht, ja. ne? 5, ich 5
0: hatte gerade extra das geöffnet. Okay. Eine glatte 5 Wer Bäume und Masten beginnen zu schwanken. 5 bis 6 Möbel können sich verschieben. Mhm. Sechs bis sieben Menschen geraten in Panik, Schäden an Gebäuden möglich.
1: Gut, es war ja kein Schaden, es ist auch nichts passiert. Das heißt also, was passiert? Doch, ist, doch, na, doch hat Mathilde das Mathildas Hochzeits Hochzeitsgeschehe äh, Geschirr ist, ist zerbröselt. Aber und dann kommt im
0: Nachspann. Und sie sagt ja, dass das Es ist. gibt wenig Verletzte, keine Toten. Mhm.
1: Darum keine ja. Toten bei den drei Fragezeichen.
0: Ja. Und da ja. kann ja. man Zwei dann Küchen eben sehen dass tatsächlich diese Einskalierung fehlerhaft ist in meinen Augen und dieser Sound einfach wirklich
1: übertrieben ist. Aber bevor das Erdbeben seine Auswirkungen macht, finde ich es so lustig, dass die beiden sich, dass sie sich gegenseitig... trennt nicht gegen meinen Stuhl! Ja,
2: das ist natürlich lustig. Wobei, da fand, da, da fand ich lustiger, dass sich ein Erdbeben so ankündigt. Mit Klopfen auf dem TÜV. Ja. Das Erdbeben
1: klopft quasi an. Guten Tag. Hm. ich Guten gut Tag, gut, ich bin der 5,1. <lacht> ist Bob im Theater?
2: <lacht> naja, ähm, wobei, was ich wiederum ganz gut fand, wobei, da hattest du eben auch gesagt, von wegen Nostalgie. Es kommt selten vor. Aber ähm, Kalifornien... Ähm,
1: ist normal. Ja, ist definitiv. nicht unlücklich. Also leichte Beben haben die ständig. Ich glaube, die würden unter sechs noch nicht mal ihren Kaffee absetzen. Keine Ahnung. Aber also, ähm, aber was Peter ja in dem Fall ja auch noch sagt, was sind Katastrophen? Katastrophen kenne ich. Das ist, wenn ich mein Zimmer nie aufräume. <lacht> <lacht> ja, ich habe zwei in dem Alter. Wenn wir schon bei Schwimmerreisen sind. <lacht> ähm, da
0: berat mir doch jemand einen Storch. Fand ich sehr schön. Muss ich auch erstmal recherchieren. Recherchen. Wisst ihr denn, was damit gemeint ist? Also mir was?
1: Echt? Was?
2: Kennst du das nicht? Nein. Ja, brat mir doch einer einen Storch. Bo na, na, ich Hallo, ich bin du mit... bist zu
1: jung, erklärt schon. Naja, wie könnt ihr da jetzt machen? Nein, ich kenne den Ausspruch, aber woher der jetzt unbedingt kommt?
2: Also woher kommt, weiß er auch nicht, aber das ist halt eine Überraschung. Also mal, etwas, womit man nicht gerechnet hat. Ja, da brat mir doch einer einen Storch.
0: Eine Verwunderung. Und ja. das ist darauf bezogen, dass Storche ja ein Glücksbringer sind. Und niemand eben auf die Idee kommen würde, einen Storch zu futtern. Also
1: kom komischerweise sind für Eltern mit vielen Kindern Storch kein Glück.
2: <lacht> Möchtest du uns irgendwas damit sagen, Nein, ich habe nur drei. Da kann ich
0: äh, tatsächlich noch eine <lacht> schöne Side-Story erzählen. Meine Schwester hat in der Logopädie-Praxis gearbeitet. Und da kam dann eine Frau heulend an und hat gesagt, dass sie eben jetzt zum vierten Mal schwanger ist auch finde die Frage, gesagt. wie verhüten sie denn? Ja, ich nehme die Pille immer danach.
2: Die gibt es auch, da -da. aber das ist eine andere.
1: Und Die ist nicht so gut. Aber Und, weiter. Also Wenn ihr jetzt äh, das nicht wisst, fragt eure Mama. Erstes Beben vorbei, 5,1. Ne? Und dann geht es ja direkt los mit der Info, dass
0: Babsi die Maya vermisst.
1: nein. 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 Aber fast. Ich bin aber fast. Ich bin dabei, dass Peter und Justus ja noch aufräumen müssen. Mhm. Also vorher haben sie ja noch die äh, Bobs und Peters Zimmer aufgeräumt. Und
2: also ich nehme mal nicht, dass es darum ging, dass die deren Zimmer aufgeräumt haben, <lacht> sondern die haben den Eltern geholfen.
1: Wahrscheinlich dann, weil ja auch ja, das Erdbeben da. Aber das geht Scheme ja Aber gemacht hat. Bob geht ja dann zum Theater. Und fragt erstmal äh, den Rätselmacher, also den Direktor, Prettyman, ja, Prettyman, ob noch ein Tor existiert. <lacht> Oder so, hä? Gute Frage, tschüss! Ja, ähm, ich mal, Entschuldigung, das du kannst, kannst man doch nicht den Rätselmacher äh,
2: fragen nach einer Lösung. Mm, er hat ihn nicht nach der Lösung gefragt, er hat ja nur gesagt... Auf ein Tor zu kommen, also auf ein wirkliches Tor, ähm, ist ja schon ein Ergebnis des Rätsels. Genau. Ähm, und man kann das jetzt halt mehrfach äh, interpretieren. Also entweder war Prettyman überrascht im Sinne von, oh, clever, der weiß, wohin es geht. Oder er wäre auch unter Umständen auch negativ überrascht. Mist. Äh, so einfach war das? Da kommen die am Ende wirklich drauf, weil es war ja eine, äh, am Ende ja nur eine Farce. Das heißt, es sollte ja gar keiner richtig lösen. Und ähm, kann man jetzt mehrfach interpretieren. Auf jeden Fall komisch, dass er sich mehr oder weniger umdreht und weggeht. Und dann
1: trifft Bob Buzzy. Genau. Da bist du wieder dran.
0: Ich habe es ja
2: jetzt schon
1: gesagt. Ja, aber ich find's so lustig, dass Bob trifft ja Buzzy. Ja. Und die sprechen ja miteinander. Ja. Und dann kommt ja jemand anders dazu. Mhm. So. Kleine Schwätzchen. Und Bob so, ach nö. <lacht> Also ist Basi so nicht sein Typ. Da kommt dann eben Harold. Ja, ja gut, aber so dieses, ach nö, ach nö. Ach, weiß ich nicht. Also
2: im Nachhinein hatte ich eigentlich das Gefühl, dass Bob Basi durchaus angräbt. Ich dachte eher andersrum. Echt? Hm. Vielleicht war es auch ein bisschen zu alt. Aber ge gefühlt, äh, sage ich mal, aus der Vergangenheit weiß man, dass Bob durchaus ja ein Ladiesman ist. Auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Gut Zu dem Thema ähm, fand ich Harold in dieser Szene mit Wie kann ich dir helfen so sehr schlecht geschauspielert. Also ich weiß, mich hat es einfach nicht überzeugt, nicht gecatcht. Für mich war es hm. unrund. Ich würde jetzt am liebsten sagen, komm, äh, spiel das nochmal an. Ich habe es aber nicht aufgeschrieben. Nein, Und, aber
1: äh, da ist Musik drunter sei das heißt, es relativ nah an Musik, deswegen. Ich habe es auch überlegt. <lacht> Ihr habt es mir auch aufgeschrieben. Sprache. Also zwischen, also die etwas seltsam Es eingespielt, ja, als hätte
0: man so im Nachhinein mm. diese
1: Textpassage
0: noch dazu genommen oder so. Es,
1: es gibt, so einige Sachen, wo man sagt, Aua ich meine, Frau Körting tut mir leid, aber manche Einsätze waren grottig von Ihnen. Ja, tut sag, mir leid, es war nicht gut. Ich lob gleich, was die Technik angeht. Ja, Moment, ich, ich, ich rede jetzt von der Sprecherin, Frau K äh, ja, Punti. Du, du kritisierst Frau Körting. Nein, kritisierst ich kritisierst nicht, gleich nur Frau Hunde. Punti, nicht Frau Körting. Entschuldigung, nur Frau Punti. Frau Punti. <lacht> 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 ne, also die äh, Einsätze waren, als ob die hinterher gesagt hat, wir brauchen da noch was und spricht das ein. Weil genau. Normalerweise ist es ja so, dass die drei oder die Schauspieler in... Ein Raum sitzen und spielen diese Szene gemeinsam. Mhm. Das ist ja genauso bei Kohlraben Schwarz von Boomfilm, also, oder diese ganzen äh, Mara und die Feuerbringer und ähm, Ghost äh, die ganzen aktuellen Hörspiele, also von Tommy Krabweiß. Mhm. Absolut. Hört rein. Super. Äh, kommt bald mal was. Hier auf diesem Kanal. Äh, oder nicht von diesem Kanal, sondern von diesen Sprechern. Äh, aber die, genauso, das haben sie ja auch bei den drei Fragezeichen bei Europa abgeguckt, dass die gemeinsam Schauspielern, ja. dass die die Szenen sind deswegen so gut, weil die zusammensitzen und das schauspielern.
2: Ich könnte mir vorstellen, weil das... Aber das
1: kam nicht so vor, das kam nee, so, als ob nein. ich das
2: reingeschnitten hätte. kam auch nicht ähm, und ich tippe mal, das liegt daran, weil es zu viele Personen gewesen wären. Also das, am Ende stehen die ja, genau ja wirklich nicht bestimmt
1: wirklich groß, aber so sechs, sieben Mann da rum.
0: Das ist ja die große Szene, wo alle auf einmal auftreten. Ja, genau.
2: Wo ich eben meinte, wo man, wenn man es nicht wie Thorsten im Kopf hat, sehr schnell durcheinander kommt, wer ist denn wer? Und jetzt zu Tommy... Um,
0: ich habe so ein Interview gehört, wie schwierig es ist, ein Hörspiel zu organisieren, oh. weil die Sprecher eben im Jahr voraus eben ausgebucht ja, sind. glaube ich. Und ich glaube auch so eine große Szene mit sechs, sieben, acht Schauspielerinnen zu organisieren ist unglaublich schwer.
1: Schauspieler und Sp Schauspielerinnen genau. Ähm, <lacht> ja, aber die versuchen doch immer relativ, dass alle Schauspieler beide Aufnahme zusammen sind. Das, ja, macht, das macht Frau Körting und André Menninger immer und das hat man bis jetzt immer gehört, dass die Schauspieler, das war ja genau dieser Flair, den die drei Fragezeichen oder Europa-Hörspiele genau hatten. Ja gut, ich, aber ich sag
2: mal, im Rest der Folge kommt es, das auch nicht wieder vor, nein. also ich hatte jetzt nicht an einer anderen Stelle, wo es dann halt aber auch wirklich nur um, nur um ein paar Personen geht, ähm, dass das dann wieder der Fall ist. Es ist wirklich nur diese eine Szene, wo man dann genau. ein bisschen das Gefühl hat.
1: Mhm. Gut, springen wir dann so im Teil 5. Hat sich Helly wirklich was im Heizungskeller eingebildet? Die kommt ja da hochgerannt und wa, 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 wa. dann kommt das zweite Beben, es war nichts. Ähm, ja, das war ja da. Äh, kommt später dann, ja. Aber
2: ähm, ja, im ersten Moment stellt sich heraus, ähm, dass das nur ablenken sollte vom Requisitenlager. War nach dem Motto, wenn die Leute was im Heizungskeller suchen,
1: suchen sie nicht im Requisitenlager. Ja, aber zum Beispiel, weil es, es steht zwar hinten, hinten, wesentlich weit hinten. Ja. Äh, und zwar ist das ja, äh, sind sie ja dann hinterher beim Direktor wieder. Mhm. Und der sagt so einen Satz, ja, der Horror im Heizungskeller. Mhm. Ja, das ist jetzt nicht so wie der Horror im Heizungskeller. Woher will der wissen, was im Heizungskeller ein Horror war?
2: Naja, was hat wirklich wahrscheinlich durchaus da rumgesprochen haben, die Geschichte. Ja, mit danach Haley. gehen die drei
1: Jahre He im Heizungskeller, ne? Aber, äh, pff, gut, aber machen wir weiter. Ja, da machen wir erstmal, sind wir da vorne bei. Buzzy. Buzzy fährt zum Wertstoffhof. Ja. Nicht Schrottplatz, Ja, ja. Und fragt die drei nach Hilfe.
0: Genau. Nachdem ein sehr interessanter Themenbreak war, all die dieweil erstmal alles offen gelassen wurde, durch das Erdbeben, was dann aufgekommen ist. Und dann denkt man, äh, was passiert jetzt? Und auf einmal kommt sie dann doch, also das fand ich schon sweet. Das war gut gemacht.
1: Hm. Ja. Dann ne, finde ich ja find ich auch in Ordnung. Vor allem sie, jetzt noch mal, die Buzzy kennt die drei Fragezeichen nicht unbedingt persönlich, aber die kennt ja nur Peter, aber Bob, Bob, ja, vielleicht kennt es auch Peter, aber äh, also, also also sie sind die drei Fragezeichen sind ja, ja bekannt, genau, also hat ja, die drei bekannte Fra äh, die Detektive. Detektive, aber die geht ja hin ohne eine Karte zu haben, ja, hm, ne, ohne eine, die, also die geht ja schon hin, also die kennt die drei, sag ich jetzt mal und fragt die nach Hilfe. Ne? Okay. Dann wäre der erste Punkt, wo man hätte eine Karte übergeben können. Richtig. Wird aber nicht gemacht. Dann gehen sie nach... Sunset View. Sunset View und finden Schnipsel über Schnipsel über Schnipsel. Und eine Hyäne. Und eine Hyäne. <lacht> zweibeinige Hyäne. Haben sie ja nicht gesagt, zweibeinige Hyäne. Und dann eine Viertelstunde später sitzen die wieder im Käfer. Ja. Okay. Die rennen von der Hygiene eine Viertelstunde weg. Na, vielleicht kam Flash.
0: <lacht>
2: <lacht>
1: ja, ja oder, ist, oder... Ist ein anderes Universum. Ist ein Spiegeluniversum. Ja. Nein, nicht, nee, ist eine andere Erde. Entschuldigung, ist eine andere Erde.
2: Ich, ich sag mal so, vielleicht müssen sie auch auf Bob und Buzzy warten, die ja von keiner Hygiene gejagt wurden. Mhm. Genau.
0: Was aber noch schön war, warum dass das mhm. Tante Mathilde eben ruft, könnt ihr mal aus eurem Schuhkarton rauskommen. Ja, ja, genau. Das, das fand schön. ich nett.
1: Ja gut, aber sind wir jetzt alle wieder auf Einstand? Stand? Ja. Wir haben mit zu dritt ein bisschen mehr Chaos, müssen wir uns noch ein bisschen einspielen. Aber dann kommt ja der Rückweg. Und auf dem Rückweg wird dann... Nichts dafür, Basim. Darf ich dir unsere Karte geben? Eine Visitenkarte? Ja. Die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, ja. zweiter Detektiv Peter Shaw, ja. Recherchen und Archiv Bob Edwards. Ah, ja, ja, ja. Und damit bist du nun offiziell unsere Klientin. Ein, Entschuldigung, aber das ist eine, eine Position, wo man nicht die Karte hätte übergeben dürfen. Warum? Weil der Moment falsch ist. Der Moment ist absolut falsch. Das mag sein, aber jetzt sage ich mal. Man hätte vorher die Visitenkarte übergeben können, bevor ja. man den, sie als Kundin nimmt. Mhm. Oder ihr gar nicht, weil die Visitenkarte geben, weil sie die Leute kennt und sie ist ja da hingegangen. Sie ist ja dahin gegangen, um. Die brauchte die Karte nicht, um da um die zu engagieren.
2: Äh, ja, das nicht. Das war dann mehr symbolisch in dem Fall. Ja,
1: aber die, die Symbolik war kacke. Entschuldigung. Also, also sonst freust du dich immer, wenn die Karte <lacht> übergeben wird.
2: Na, vielleicht hätte er sich gefreut,
0: wenn
1: er Juwelier die bekommen hätte. Da, da komme ich gleich, weil es gibt, es hätte eben, äh, die sind ja gleich noch beim Direktor, da mhm. hätte man die Karte übergeben können. Bei meinem Juwelier wäre es am besten gewesen, man hätte die Karte übergeben. Weil da, sie also sind ja der nette Mann, der gerade angerufen hat. Oder einer von ihnen ist der nette Mann, der gerade angerufen Oder der nette Junge, oder keine Ahnung, was er gesagt hat. Äh, da hätte, das wäre der beste Ort der Karte gewesen. Mhm. Entschuldigung, aber... Ja, das gibt die gibt dir durchaus recht.
2: Hätten sie zweimal die Karte machen können.
1: Aber Marco... Marco Sonnenleitner hat das ja... Also tut mir leid, aber das ist schon... Das sind schon minus zwei Punkte. Also das ist so übel, die Karte in der Position. Es sind zwei Sachen in dem Tunnel, es ist ja ein spezial gelagerter Sonderfall und die Karte an der falschen Position. Tut mir leid, es ist übel. Das ist wirklich so extrem, also das, ich habe das gehört und so, nein! Also ich habe das so für mich Ludifin interpretiert. Du definierst mich so, nein! Ja. <lacht> Zweimal so und dann nochmal, nein! <lacht> oh, nein! Nein, nein, doch. Oh.
2: Ähm, ich habe das für mich so interpretiert, ähm, die anderen beiden haben ja zum ersten Mal erstmal an dem Abend da von Bob gehört, dass äh, Maya verschwunden ist. Und bevor sie dann den Fall übernehmen wollten, wollten sie erstmal sich die ganze Sache angucken mit dem Sunset View. Und nachdem sie da die Schnipse gefunden haben, haben sie beschlossen, ja, wir übernehmen den Fall. So habe ich das für mich interpretiert. Das ist bestimmt nicht elegant, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber. Punktabzug willst du nicht machen. Nein, nicht dafür. Da habe ich genug andere Punkte.
1: <lacht> ich fand so lustig, was ich ja lustig fand, ist, die finden, die finden ja dann Ohrring zum Schluss. Aber Kommt ein bisschen später, ja. Ein bisschen später, am nächsten Tag, ist ja. Das ja am nächsten Tag morgens. Die Hyäne wird nicht gesucht, also die Wildhüter haben gedacht, die werden verarscht. Wahrscheinlich. Würde ich aber auch so sagen. Hyäne in Kalifornien und dann das RL. Ja, ich finde so lustig, äh, was dann Peter immer sagt, Ray and Laura, Laura, Ray and Laura. dann äh, die ganze Zeit, der muss ja dann die ganze Zeit ja, ja die haben dann hier geknutscht. <lacht> also, das war es fand ich schön, es war wirklich so so ein so ein Foppen von Freunden. Mhm. Und dann RL dachte ich, okay, RL da sind die nächsten zwei Buchstaben. Aber da hätte doch keiner auf, äh, wie ist das dann? Äh, äh, Requisitenlager.
0: Requisitenlager. Aber bei mir ist RL Rückenlage.
1: <lacht> das ist der Rechts, links, ne? Nee, RL ist Rückenlage. Aber die finden einen Ohrring. Und Peter ist der Erste. Oh, der ist aber hübsch. Jo. Und er so, guck mal. Roter Glasklunker unbezahlbar <lacht> unbezahlter Glasklunker, aber und wir dann also dann bin ich dann hinterher wieder, dass Bob erzählt, dass er im Heizungskeller war und sich beobachtet fühlte.
2: Ja, jemand hat ja auch das Licht ähm, ausgemacht und ähm, dann Geräusche gemacht. Ja, genau so.
1: Finde trotzdem Buchstaben. Ja. Genau, das wie. Das b. Auf jeden Fall gehen sie ja dann endlich mal zum Direktor, denn ich glaube, das, glaub, das habe ich jetzt schon dreimal erwähnt. Und werden dann. Da wäre die Karte wär besser gewesen. Ähm, dazu muss man sagen,
2: der, drei, ähm, der Pretty Man kennt die drei Detektive, auch wirklich als Detektivkanzlei.
1: Ja. Aber da wäre die Karte vielleicht ja. besser gewesen. Und er engagiert die nicht, sondern er erlaubt die da, dass sie ermitteln suchen, dürfen. Ermitteln dürfen. Damit haben sie einen freien Zugriff zum Theater. Theater. Ja. Die drei Fragezeichen dürfen ins Theater. Das habe ich jetzt aufgeschrieben. Ja. ja. Und dann irgendwie, ja, der Horror im Heizungskeller. Auf jeden Fall gehen sie da ja dann nochmal in den Heizungskeller und finden den Tunnel zum Requisitenlager. Ähm, nein, nicht zum Requisitenlager. Ähm, doch, der, der, der Tunnel vom Heizungskeller führt zum Requisitenlager. Weil die kommen da raus und treffen dann Liam mit Buzzy. Mhm. Und, und Liam erklärt ihnen den Theaterdolch. Nein, doch, ich muss sie leider korrigieren.
2: Der Tunnel führt zur Werkstatt der Bühnenbildner. Genau. Und dort trifft er Buzzy und Harold. Aber Liam erklärt ihm den Theaterdult Später. Ach so. als, sie die die Leute als, als sie
1: die Leute befragen, kommen sie dann zu Liam und Liam ist Ach der so. Requisitenmann. Stimmt, okay. Also habe ich da einen Fehler geschrieben. Okay, Asche auf mein Haupt. Ist auch nicht besser. So. Ich bin eigentlich relativ äh, schnell da durchgegangen, durch die Mitte. Mhm. Können wir auch weil ich bin äh, weil es passiert nichts es passiert pass nichts ja. Peter findet ein Foto da findet äh, von Delphi da ist auch wieder ein Buchstabe drauf das, das ist ein Theater von Delphi ja, ja. das da ist wie das
0: Rätsel unnötig ja. aber dann ja, genau. was,
1: dann dann finde ich die Szene extrem schön wo die beim Juwelier sind die zieht sich zwar das, das ist lange mhm. du hast acht sechs Minuten sieben Minuten wäre die Karte wieder wesentlich besser gewesen.
0: Wenn man aber die Spannungskurve nehmen würde, da geht es erst richtig los mit der Folge. Ja, da wird eigentlich
1: ja. alles erklärt. Da wird erklärt äh, die Katze erklärt und dass der die Katze voraussichtlich auch ein Schauspieler am äh, Theater war. Ja und vor allem,
2: dass da auch wirklich dann hinter dem Schmuck Wert steckt.
1: Mhm. Genau. Ja. Also ich finde diese diese sechs Minuten. Ungefähr sechs Minuten, nehmen wir zwei bis fast drei äh, Kapitel da. Ja, klar, hier, es fängt bei 17 an und hört bei 20 auf, so ungefähr. Äh, geht ja eigentlich. Ja, es geht eigentlich fast bis 23, diese ganzen Szenen, weil die finde ich schön, weil ich finde den Sprecher gut. Ja, die 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 Szene an sich, also Man merkt ich, auch, es nicht. ist ein alterer, älterer Herr und mhm. es macht. Es, ist, es kommt gut rüber. Es kommt wirklich. Und erklärt auch alles und ja. Und wir hatten ja nochmal gegoogelt, wie wir das erste Mal hier gesessen haben. Das ist richtig. Das, äh, es gibt so eine Story, gibt's schon. So, dass äh, Schmuck und Katze und die heißen zwar alle anders, aber es sind in so, so drei Geschichten wieder zusammengefasst. Mhm. Wo darüber auch schon drei Fragezeichen-Geschichten drin sind. Hm. Also da ist wieder so ein, da sind wieder so zwei, drei alte Geschichten drin. Wer das genau wissen möchte, soll selbst hören und recherchieren. Also, wir wollen ja nicht alles spoilern. Also, ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten zwei bis vier Monaten, also sagen wir mal ein halbes Jahr, wirklich die Easter Eggs alle rausgeschrieben werden. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich
2: noch nicht mal so lange.
1: Ja, ich weiß noch nicht mal, ob die Leute, die das äh, Marco Sonnleitner überhaupt weiß, dass er die ganzen Easter Eggs mit dem Breit gehämmert hat. <lacht> ich meine, weil oft ist ja so, wenn du 200 Folgen hast, weil viele beschweren sich ja auch bei den drei Fragezeichen. Ja, da wiederholt sich das, da wiederholt sich ja, das. Ja gut, bei zwei, über 200 Folgen. Bei 200 Folgen, natürlich wiederholt sich das. Schon die Namen Justus, Peter und Bob wiederholen <lacht> sich. Und zwar jedes Mal, das ist unerträglich. Ja, es ist, es, es ist gut. Es mhm. macht mir also es macht auch Spaß, ja. die Wiederholungen zu hören. Man erinnert sich an deine Kindheit oder? An ähnliche Fälle. Ja, an, ja, du meinst jetzt nicht meine Kindheit, sondern an ähnliche Altersabstände. Ja. Ich würde jetzt fast was sagen, junger Schnösel. Mhm. Ähm, Mit wem sprichst du? <lacht> er ist auch jünger. <lacht> ich bin ja hier der Alte. Der Alte weiße Mann. Der Alte ohne Haare. Thorsten, mit Haar, ohne Haupthaar. Und ich guck gerade den Michael an. Ich glaube, deine Haarpracht ist kürzer. Für manche ist es eine Glatze, für andere,
2: die ein verlängste
1: Stirn der Welt.
2: <lacht> Auch nicht schlecht.
1: Hier, unser Bär. Kennst du noch äh, den Mann aus den Bergen? Ach komm, so schlimm ist es nicht mehr. <lacht> du hattest mal eine Zeit. ja. Ähm, so. Weiter geht's. Gehen wir weiter. Wo sind wir denn? Katze, Dings, Dings. Äh, auf jeden Fall wird Justus angerufen. Ja. Man hört seinen Klingelton. Von Bassi. Die erklärt ihn äh, dann hier, dass die Beweise in einem Kofferraum gefunden sind, der nicht abgeschlossen war. Ich überlege gerade, Wann habe ich meinen Kofferraum, also sagen wir, die letzten 15 Jahre habe ich Zentralverriegelung. Okay, gehen wir noch mal 20 Jahre zurück. Ich habe jetzt 35 Jahre in Führerschein. Okay. Ähm. Er will aber auch, dass wir darauf anspielen. Ja, alle, natürlich. Oder? Du bist gerade 34, ne? Richtig. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, da hätte mal ganz am Anfang passieren können, dass man Kofferraum nicht zugeschlossen war, aber das wäre absolute Ausnahme gewesen. Das ist schon, also Autos, die 40 Jahre alt sind oder 45 Jahre alt sind, das wäre eine Ausnahme gewesen. Ein Kofferraum, man kommt nicht einfach in einem Kofferraum rein, also man hat einen Oldtimer und dann ist der auch zugeschlossen.
0: Naja, oder man ist so wie ich... Und lässt den Wireless Key im Auto liegen.
1: Nee, dann mein, moppert man, moppert man Auto.
0: Wenn du gehst und der Schlüssel ist noch drin. Ja,
1: dann moppert er dann. Wenn ich weiter, äh, wenn also wenn keine, keine Person im Auto ist und der Schlüssel liegt drin, nach einer Minute macht er... Beep, 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 beep.
0: Okay, bei mir war es 15 mich Bei mir ist es 15 Jahre her.
2: Da gab es das noch
0: nicht. Da gab es das noch nicht. Da ja. bin ich... Essen-Stadtmitte zur Eröffnung vom Superstore äh, hingefahren und dachte mir, wo ist mein Schlüssel? Und dann denke ich mir so, äh? Geh da hin und dachte mir,
1: der steckt. Gut. <lacht> Sagen wir mal so, mein aller, aller zweites Auto, <lacht> da konntest ich die Tür nicht mehr zuschließen. <lacht> da war der Kofferraum zu, aber keine andere Tür. <lacht> Auch nicht schlecht.
0: Meine Arbeitskollegin hatte jetzt erzählt, äh, liebe Grüße, wenn sie es hören sollte. Sie hatten Audi S4, die Batterie war alle, und das Auto war tot. Und sie hat eine Nachtwache im Auto gehalten, bis sie am nächsten Tag sie dann eben ja einen Abschleppdienst organisiert hat, der dann
1: feststellt, dass die Batterie leer ist. Also sie
0: hat im Auto geschlafen. Verweilt, ja.
1: Ich glaube, so ein Audi S4 kann teuer sein, oder? Warum hast du nicht sofort einen
0: ADAC geholt?
1: Der kommt auch nachts.
0: Das habe ich nicht hinterfragt.
2: Vielleicht nicht Mitglied. <lacht> ist eine Frau? <lacht> oh, <das>. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Wenn wir ja. auf dem Niveau sind, ist ein Kugel. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. <Am Mutter lacht> nicht. Ist ein Kugelschreiber
0: männlich ich oder weiblich? weiblich, Männer können keine
1: Spirale haben. Also, Entschuldigung. Ich entschuldige mich hiermit für Michael und für mich. Oh, Fabian, wollen wir gar nicht wissen. Ähm, ich denke mir nur mein Kram. Hält äh, sich netterweise zurück. Äh, tut mir leid. Entschuldigung. Das war einfach nur Scherz. Das war bitte keine bösen Briefe. Es war nur wirklich nur ein Scherz. Weil, ähm, warum braucht man nicht gendern, wenn wir die Gleichberechtigung im Herzen haben? Wenn wir da alle im Herzen haben, dann ist das egal. Für Leute, die das nicht wissen, dass alle Leute die gleichen Kräfte, die gleichen Herzen, die alles gleich ist und wir das auch leben würden, bräuchten wir nicht gendern. Ja. Aber dann bräuchten wir vieles nicht. Ja, gut. Und äh, aber wir machen jetzt hier weiter. Ne?
0: Ja. Ähm, nicht, dass es heißt, wir labern nur. Ne? Wir, wir haben
1: <lacht> ein Laber, ein Big One. <lacht> wir sind ja ein Big One. Wir sind ja so ein Big Three. Nein. Auf jeden Fall. Äh, <lacht> Was? Mach mal. weiter. Mhm. Wir sind ja drei, oder? Ja. Na gut. Kein großer Baum. Äh, Ach,
0: ich habe das anders verstanden. Big Tree und habe die Anspielung auf den großen Bob. Also okay. Vielleicht ah,
2: okay.
1: Also. Also. spreche ich einfach zu undeutlich. Vielleicht solltest du mich auf Ohren haben. Piep. Wir, wir nehmen hier mit Headsets auf. Mm, auf jeden Fall. Es, in dem Telefonat wird auf jeden Fall, dass jemand verhaftet ja. worden ist, dass jetzt bald ein großes. Das Week One ist ja das, Gro wo dann alles kaputt geht. Sie befürchten, dass das äh, kommen könnte, ja. Mhm. Ah, ähm, gut, auf jeden Fall fahren sie dann zurück zum Theater. Mhm. Und jetzt kommt das, was ich wieder als Anspielung mache: Der Showdown. Warum brechen die ein? <lacht> Weil es die drei Fragezeichen sind. Bob, steh schmiere. Okay, wir erfahren dadurch, dass einige Sachen passieren, dass einige abgesetzt werden, dass einige nicht mehr... Äh, dass das Theater pleite ist. Dass das Theater pleite ist und sowas alles. Also das ist schon, wir erfahren wieder mal geblockt eine ganze Menge. Das ist immer so, das zieht, sich das, Stück, das zieht sich das Stück, das zieht sich das Stück, das zieht sich das Stück, das zieht sich. Dann hast du mal wieder so drei Minuten Information und dann zieht sich das wieder.
2: Ja. Und dann ist ja. die Lösung da. Ja, und dann ist die Lösung da, ja. Und ähm, da komme ich eh noch gleich so aber... Ne, die Lösung ist halb
0: da und dann wird es nicht verraten. Ja,
1: ja äh, doch, hinterher nochmal. Ja. Das heißt also, es ist immer so, es zieht sich äh, wirklich... 20 Minuten, halbe Stunde, dann kommen drei Minuten, wo was erklärt wird, dann zieht sich erst wieder 20 Minuten, dann wieder drei, sieben, drei Minuten, wo irgendwas erklärt wird, dann wieder zehn Minuten und dann wird ganz zum Schluss alles erklärt. Unzufrieden, da, da ist man unzufrieden mit. Vor allem, wenn man dann, kommen wir ja gleich zu dem Schluss, erklärt wird, ist alles, was davor ist, eigentlich Kacke.
2: Ja, ja zumindest in gewissen
1: Teilen schon ja weiß auch weil kommen wir gleich zu erkläre ich nochmal mal später aber okay. auf jeden Fall so big one äh, die brechen dann in dem beim Direktor ein immerhin sie treten nicht die Tür ein sie
2: äh, machen nichts kaputt sie werfen keine Scheiße. was das Erdbeben ja, äh,
1: ja und ähm, ja das und dann habe ich nur das äh, das ist fast Pleite und dann kommt das Anbeben, sage ich jetzt mal, bevor das große Beben mhm. kommt. Das ist Vorbeben. Und sie sind eingesperrt, weil die Tür sich verzogen hat. Ja. Ah, jetzt ja. Dann dachte ich mir, okay, nächste Sache. Die sind in einem Keller. Sind eingesperrt. Mhm. Und was muss dann kommen? Ein Luftzug. Natürlich. Der heißt aber diesmal Windhauch.
0: <lacht> diesmal haben sie aber keinen Streichholz mit.
1: Nee, die haben es so gemerkt. War ja Sommer, ist ja kurz vorm 1. August. Dann haben sie kurze Hosen an.
2: Wahrscheinlich liegt es daran, Thorsten, weil sie kurze Hosen anhaben.
1: Sind doch Kinder. Jugendliche. Okay. Auf jeden Fall, äh, Es war, irgendein Schrank ist umgefallen. Ja. Und dahinter finden sie wieder einen Tunnel. Genau. Und die sehen eine Überwachungskamera. Ah, wenn jetzt einer dahinter sitzt, der kann uns sehen. Der bleibt auch beim, äh, der bleibt auch äh, in seinem Überwachungsding da sitzen, während äh, während es alles drumherum zusammenfällt. Nee, mhm. ist klar.
2: Vielleicht sollte man noch sagen, also sie beschreiben es schon als Stollen, also als natürlichen Tunnel. Jetzt nicht wie der erste Tunnel, der war ja gemauert, sondern das ist jetzt quasi wie 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 eine Höhle. Wie ja den, wie oder ein, ein alter
1: Stollen, Stollen oder haben Stollen Stollen haben sie gesagt ja Stollen ist ja eigentlich auch ein gehauenes Loch weil sie also haben sie irgendwann mal was rausgeholt mhm. ja, Aber und was macht ein Stollen im Theater die haben früher vielleicht Gold in Kalifornien gesucht haben sie auch gefunden Gold hinterher und ähm, <lacht> und die haben sie dann irgendwann haben sie ein Theater reingebaut, und da war dann eben ein alter Goldstollen Ja. Einfach ja, ja sagen und nicken. Ja. Mhm. Ja, Thorsten. Es war einfach nur eine blöde Überlegung. Ich habe es mir auch gefragt, aber ich habe mal versucht, wir haben übrigens gerade die Zeit geknackt. <lacht> eine Stunde zwanzig, wir sind bei. Ne? Also alles, was wir jetzt kommen, überziehen wir. Okay. Machen wir ja gerne. Eigentlich hätten wir das Ganze innerhalb von einer Minute abgearbeitet, aber wir sind ja nicht die drei fragezeichen wir besprechen ja. Und jeden. wir sind
0: nicht die Pod äh, die Hörfolge, Hörspielfolge.
1: Genau. So, als, ich es so lustig, Skelett zermalmter Kopf. Ja. So viel zum Thema übrigens, es gibt
2: keine Toten. Weil, Weil das Skelett, ist ein Skelett. Ist ein, ist ein Toter,
1: ist ein Skelett, ist ein Toter. Wir hatten auch schon Skelette. Wir äh, wissen sogar den Namen des Toten. Wir hatten aber auch schon Skelette mit Eseln und sowas. Ja. Das ist ein Mensch. Mit einem Malmo. Oh, oh, jetzt wird's gefährlich. Es könnte natürlich auch, mal ganz böse gesagt, ja. Ding, 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 ding. Around one. <lacht> Nein, wir sind ja im Theater und die bauen ja alles nach. Hätte ja auch sein können, dass das ein künstliches Skelett ist, was da irgendwann reingeschoben worden ist und sowas. Und dann einfach nur zum Abschrecken, weil wir haben jetzt äh, Horror im äh, Heizungskeller gehabt. Nee. Und dann hätte ja auch noch ein Skelett sein können. Äh, ich meine, du bist Mediziner. Man hat, aber
0: Die haben ja den, Zeit, äh, den Zahn analysiert und der ist echt. Ja.
1: Ja, man muss doch nicht sein können, dass der Zahn von da ist. Doch. Das dann, wird ja dann in der Hörer... Äh, ja, wird Hörspiel gesagt, von da, aber äh, da hätte man sagen können, der Zahn gehört nicht dazu, hätte aber auch sein können, aber zu, zu, zum Beispiel, es haben ja früher Skelette wurden ja auch Schulen, es gab ja, jetzt gibt, sind ja nur noch künstliche Skelette, aber sagen wir mal so vor 100 Jahren waren das keine künstlichen Skelette. Richtig, das stimmt. Ja, ich meine, ganz ja, schön gruselig, dass in einer Ecke so ein, so ein Skelett war, ne? Vor allem muss man fragen, wie sie das hergestellt haben. Aber äh, wollen wir jetzt gar nicht wissen. Sie haben hoffentlich vorher gefragt.
0: Ne, andersrum wird aber auch gesagt, dass dieses ähm, die Edelsteine und Diamanten ja explizit vom Meisterdieb entführt wurden und dann nie wieder gefunden werden.
1: Ja, früher hat nicht geklaut. Gemopst. <lacht>
0: Na ne, Und dann die nächste Frage, warum geht man dann in den Stollen rein?
2: Also da könnte ich ja noch sagen, okay, der hatte die gestohlen und hat die dann in dem Stollen versteckt und als er sie holen wollte, ist er erschlagen worden
1: vielleicht war ja auch ein Erdbeben möglich ähm, müsst, ja. eine, eine Sache, die mich
2: viel mehr Kopfschmerzen bereitet, beziehungsweise mich wundern lässt warum hängt das Skelett an der Decke also, Warum es gab
0: haben, mal Dinosaurier und ja. die wurden versteinert. Da ja. kam Schicht bei Ste für Schicht
1: und dann habe ich keine Erklärung mehr. <lacht> nee, aber sagen wir so, die waren ja schon mal, die Helly mit ihrem Freund oder sowas, waren ja schon da drin und haben ja schon das, den Ohrring gefunden. Ja. Ähm, hättest du nicht dann... Du guckst dann, ja, also findest einen Ohrring und dann suchst du einfach mal eben schnell weiter. Haben haben sie ja. Ähm, ihnen
2: fehlte ja glaube ich nur noch das Diadem. Das haben sie am Ende gesagt und weil sie so gierig waren, haben, wollten sie darauf nicht verzichten. Ja. Und aber wie gesagt also meine Frage ist, nicht warum rund. warum fällt das von der Decke? Ja. Weil ähm, okay,
0: wäre ein Erdbeben ich, gewesen, dann würde er auf dem Boden liegen. Ja,
1: vielleicht Richtig. war ja Erdbeben und das wurde einmal hochgeschleudert.
2: Und so, dann und nee, klebt die Leiche an der Decke? Wenn du noch genug Flüssigkeit hast? Bist du skelettiert und der Sand kommt es runter? Ist auch Sand auf dem Boden. Ah.
0: Ja, jetzt. Also, können das wir das zu Herr der Ringe springen und es gibt eine Spinne mit einem Kokon und.
1: Nein, aber das ist äh, falsches Thema. In Kalifornien. Ich dachte, da wurde in Neuseeland gedreht. <lacht> okay, äh, wir sind schon über der Zeit. Wir können es eigentlich. Verdammt, mir fällt der Name nicht ein.
0: Das Gesicht ist gerade schön.
1: Passt vorher ja der Ringe, oder? Ja. Jackson. Ja. Ja, aber wie war das nochmal? Wie hieß dein äh, Favorite-Film? Indiana Jones? Mhm. Das war bestimmt er. Ja. War bestimmt irgendwas mit Indiana Jones. Ist vielleicht eine Kugel so durch diesen äh, und dann hat sie nach oben gedrückt worden. oder ist er oben angekräftet worden. Vakuum. Nee, einfach so durch das Erdbeben, ist er dann wieder runtergefallen. Vielleicht. Weißt du was? Post at Fragezeichen.de <lacht> Wie die besten... kommt die Leiche an die Decke? Genau. Ich glaube, die beste, äh, die lustigste kriegt ein T-Shirt von uns. Antwort. Mhm. Das finde ich gut. Ja. Eins habe ich verschickt. Schöne Grüße, Michael. Ein anderer. Ähm, wir hatten ja schon eine Frage. Dann äh, Grüne Augen und dann typisch Bob ne Peter Alien ja. Alien mit grünen Augen das denke ich auch immer sofort
2: nein nein ich weiß wer das ist
1: sagt Justus und geht auf ihn zu und wird von mit einem Dolch also kein Messer es wird bestimmt Dolch mitten ins Herz
0: getroffen und wo vorher gesagt wird es ein Dolch wird ja repräsentiert und gezeigt, wie er im Theater funktioniert. Genau. genau.
1: Aber es wird auch ein Dolch, kein Messer, sondern ein Dolch. Nein. Die sagen wirklich Dolch, Dolch.
0: Mhm. Na klar, aber wenn das dann kommt und im Vorfeld ein Dolch gezeigt wird mhm. und man weiß, alles klar, das sind eh jetzt nur Sachen aus dem Theater, dann würde ich mir denken, uhuhu, lustig, du hast einen süßen Dolch.
1: Mhm. Hat Justus
2: ja mehr oder weniger auch gemacht. Ja,
1: und er kennt ja auch die, das Nachtsichtgerät, wie er näher an die Person herangeht. Großer, großer Schnitt, Meier, ist im Krankenhaus. Ja. Also da ist wieder so ein Blob, so die nächsten drei Minuten wird wieder alles erklärt. Mhm.
2: Eigentlich gibt es jetzt nur noch Erklärung. Jetzt wird eigentlich nur, nur noch, noch, ge noch ja, darüber geredet,
1: ist, was passiert ist. Genau, es wird geredet, was passiert ist. Auf jeden Fall ist das, ähm, naja, hat sich ein Knöchel verstaubt, ihr Akku war leer mhm. und ist dann von der Hygiene entführt worden. Korrekt. Und dann wird sie gefragt, ja warum? Keine Ahnung. Wird im Nebensatz ganz zum Schluss erklärt, Ja. aber da, keine Ahnung. Weil ich dachte, also, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, weil ich diesen Nebensatz nicht wirklich in Erinnerung gehabt beim ersten Mal hören. Warum ist sie denn überhaupt entführt worden? Weil die eben den Tunnel gefunden hat. Stollen. Den Sto Stollen, stimmt, den Stollen gefunden hat. Äh, wollten, haben sie die entführt, damit sie erstmal suchen können, damit da nicht eine zweite Person oder dritte Person genau. reingeht. Das genau. ist dann die Erklärung dann und die, die Aufklärung. Was auch
2: Sinn macht. Also so genau, weil das man hat ja da gar die gar Kamera. Genau. Sie hat gesehen, dass Maya drin war.
1: Ja, ich habe aber in dem Moment, ne, also in 23, also ist eben, warum ist sie entführt worden? Wird, noch, wird sie sogar gefragt und sagt sie auch keine Ahnung, warum. Ne? Das ist so und so. Ja, ich wusste direkt, wer das ist. Die es war ein Asthmatiker. Er hat immer <lacht> geröchelt. Entschuldigung, nicht jeder Asthmatiker röchelt. Ja, aber in dem Fall war das dann
2: noch ein Asthmatiker, der rüchelt, dann konnte es nur noch Gerald sein. Genau. Ähm, es gibt so viele da, da Asthmatiker. Da, ja, aber da, ganz ehrlich, Thorsten, da habe ich einen anderen Punkt, der mich daran viel mehr stört. Mhm. Das ist zum ersten Mal, dass Gerald Overman überhaupt erwähnt wird. Der kommt bis zu dem Zeitpunkt nicht mal vor in Erwähnung, geschweige denn, dass er eine Sprechrolle hat. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, das ist ein bisschen lahm. Ja, insgesamt sind die Erklärungen lahm. Ja, aber sowas ist etwas, was ich dann schon wirklich auch auch schlecht umgesetzt finde. Ähm, dann kann man doch wenigstens versuchen, dass man den Charakter vorher wenigstens einführt, dass man davon weiß. Aber am Ende zu sagen, ja, und wer hat es getan? Der da. Wir haben noch nie von ihm gehört und äh, wir wissen nicht,
1: was mit ihm auf sich hat, aber der war's. Ja, aber hätte man zwischendurch ja mal einfach mal sagen können, äh, ja... Harold äh, so mein, 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 mein Freund können. holt mich ab oder sowas.
2: Ja, oder, oder Harold, sein Cousin, hätte mhm. er davon reden können. Irgendwo hätte man es oder, oder ganz können.
1: am Anfang, wo sie, ah, oh, Heizungskeller. Ja, ja, Moment, wir rufen einen Freund an. Ja, man, kannst du mal meinen Cousin anrufen? Ne,
0: ich kann jetzt, also wer meine anderen Podcast kennt, der weiß, dass ich öfter sowas sage. Aber vielleicht hat JetGPT auch diese
1: Folge geschrieben. <lacht> Marco, <lacht> kannst du uns die Antwort geben? Ja, also. Okay, auf jeden aber, Fall, aber du auch, verstehst auch, was ich meine ne? Ja, das ist Deswegen Auf jeden Fall, wir sind am 1. August Ja Ich wollte ja eigentlich diese Folge gerne zum 1. August bringen Wir haben heute leider den 26. August ja, Am 8, 28. Juli ist die erst auf dem Markt gekommen Also wäre ein bisschen knapp gewesen Wir sind aber noch im August Wir sind also noch in der Spielzeit, ne? Immerhin na, also wir sind, wie oft, wie lange wird so ein äh, Theaterstück gespielt? Ach, das
2: kann, je nachdem, wenn das gut läuft. Ja, ein paar Monate. Ein paar Jahre, aber
1: im ersten Monat auf jeden Fall. Also sind wir noch im ersten Monat. Du kannst naja. also noch Karten kaufen. Willst aber nicht. Ja. Ähm, Romeo und Julia ist ausverkauft, weil die ganzen Storys darüber. Ja. Und ich habe mir noch nichts mehr aufgeschrieben. Dahinter steht nur, äh, das, was sagt zum Schluss ist, Liam, Herzchen, Maja, Drama, Lösung. Aber das, die ganze Lösung hat mich nicht mehr interessiert. Ich weiß mhm. die Lösung, aber es war so, uh, also es war wirklich so.
0: Pff. Jetzt muss ich aber, könntest du eventuell als Catch, Catcher nochmal das Ende vorspielen? Nein. Weil, das fände ich nämlich echt lustig. Das ist für mich das lustigste Ende mit Bob. N Bob, der
1: Baum. Na wir sind ja noch in der Lösungsphase. Wir sind ja noch nicht bei Bob. Der Baum. Okay. Na Also in der Lösung äh, ist das ja so, es wird nochmal wirklich alles erklärt. Mhm. Es, ja, Die sitzen sozusagen da vorne und gucken, wollen, dass die Musik beginnt schon. Deswegen spiele ich es nicht ein, weil die Musik läuft. Da läuft Musik. Und ich spiele hier keine GEMA-Musik ein. Ähm, auf jeden Fall sind wir da äh, und es wird nochmal alles erklärt. Es wird wirklich der letzte außer Zahnpastadose rausgeschoben. Mhm. Jetzt erklär mir noch mal das, jetzt erklär mir noch mal das, erklär mir noch mal das. Nein. Ich möchte das anders haben.
2: Ja, ich gebe dir recht, also das Ende hat für mich ähm, ich will nicht sagen versaut, aber ähm, das Ende war super enttäuschend für die Folge. Das hätte man deutlich besser lösen können. Ich weiß nicht, man muss fairerweise sagen wieder, wie es ein
1: Buch ist. Moment, es ist ja es ist ja eine gute Geschichte. Deswegen hat es mich so gestört. Nein, Es ist ja eine gute Geschichte. Die, die Lösung selbst ist nicht schlecht. Ja. Das heißt also, dass der Hauptdarsteller, äh, das Office, das gefaked ist, dass der Hauptdarsteller dadurch die 10.000 Euro kriegt, die nicht existieren, der... Ähm, der Schauspieler sagt: Ja, weißt du was? Ich spende dem Theater das Geld. Ja. Und oh, wie dankbar wir sind. Wir lassen dich frei. Du darfst zu deinem äh, Film, der floppt, ähm, und so weiter.
2: Das Problem dabei ist einfach. Und das beginnt schon bei der Geschichte mit dem im Krankenhaus, wo nochmal alles aufgeklärt wird. Die ganze Lösung der Folge, die Lösungen, der, der die kleinen, Lösungen wird uns nur im Nachhinein erzählt. Es ist nichts, man, man ist nie dabei, als irgendwas wirklich aufgelöst wird. Man ist nur nachher dabei, als über die Lösung geredet genau. wird. Mhm. Und, und das, ähm, das ah, finde ich, find ich schade. Das hätte die Folge auch nicht verdient, weil bis zu dem Zeitpunkt hat mir die Folge eigentlich recht gut gefallen. Die Story ist
1: sehr kompliziert Ja. und hat einen, hat einen guten Flow. Also nicht einen Flow, Entschuldigung, die, die, eine, eine gute Story. Der Flow ist scheiße, aber die, die Story ist gut. Ja, gebe ich dir recht. Der Inhalt, der Inhalt der Story ist gut. Muss man ganz klar sagen. Es ist, da sind wir schon fast in einem... Moment, machen wir eben... Abschlusslachen hatten wir und fertig. Jetzt dürfen wir darüber sprechen. Ja. Ne, also die Story hat äh, ein... Sag ich ja, der Flow ist abgehackt. Die Story selbst, der Inhalt der Story ist sehr gut. Und der ist sowas von voll. Ja der ist der ist locker eine Zweier oder eine Dreier Folge könnten hätte man draus machen können. Ne? Man hätte die wesentlich länger machen können, weil der Inhalt der Story ist ist lang, weil wir haben wirklich Längen da drin in der Folge. Ja. Aber alles was so, dass der ich äh, hätte diese Story mit äh, diese 10.000 Euro, der möchte raus, das ist eine eigene Story. Die Entführung ist eine eigene genau. Story. Das ganze Rätsel ist nochmal eine eigene Story. Der, äh, Die die Erdbeben ist nochmal eine eigene Story. Das sind so viele Stories, die nebeneinander laufen. Ne? Also mhm, wie Bob, der Baum, mit vielen, vielen Ästen, die dann hinterher wieder zur Wurzel zusammenkommen und dann zerfleddern. Am Ende zerfleddert es wirklich. Ja.
0: Nee, und das, das, das ist schade.
1: Das finde ich, find ich extrem schade. Und hat noch einer was allgemein zu der Folge zu sagen? Sonst kommen wir zum Resümee. Ja. Also wir können mit dem Resümee weitermachen. Dann fang doch mal an. Was hat dir an dieser Folge gefallen und was nicht?
0: Was mir gefallen hat, ist auf jeden Fall die Thematik dass eben alte äh, Klassiker herausgeholt worden, viele Easter Eggs drin sind, wo man eben nochmal genau zuhören muss. So, Wo man eben sagt, das erste hören reicht definitiv nicht aus. Ich habe nach dem ersten hören dem Thorsten angerufen und gesagt, dass die schlechteste Folge überhaupt. <lacht> und das morgens um 8 Uhr. Genau, einfach weil ich Wir beide die dann im Auto. Thematik nicht verstanden habe. Und dann war es so ein Schnitten, fertig so und dann muss man sagen ist eine fanfolge und wenn man dann als ja nicht im nachdienstmodus sich das anhört <lacht> dann hat sie die längen aber auch die schönheiten mhm. so und genau so würde ich das dann einfach mal sagen wenn man sich darauf einlässt hat
2: sie wirklich tolle facetten
1: hm? Fabian?
2: Okay. Ähm, ich bin ein bisschen hin und her gerissen mit der Folge, weil auch ich fand sie thematisch sehr interessant, auch das mit dem Theaterhintergrund fand ich auch super, ähm, weil das auch ein Interessengebiet von mir ist ähm, und auch ein paar Klassiker, die ja erwähnt werden, da Cyrano de Bergerac oder halt Juli äh, Romeo und Julia, alles ähm, durchaus interessant ähm, und fängt auch vielversprechend an, auch das mit dem Erdbeben, ähm, interessanter Aspekt, der da reinkommt, der eigentlich typisch für Kalifornien ist. Von daher finde ich, ist es eigentlich gar nicht unsinnig, dass das ab und zu mal auch aufgegriffen wird. Und ja, die Folge hatte zwischendurch Längen. Das hatte mich bis zu einem gewissen Punkt gar nicht so gestört, weil das kommt super häufig vor bei den drei Fragezeichen. Das heißt, da bin ich gerne bereit, darüber hinwegzusehen, wenn dann die Story interessant ist. Und bis kurz vor Ende war die Story auch interessant, wie Thorsten meinte. Inhaltlich ist das eine interessante Story mit vielen verschiedenen Aspekten. Aber halt die Art und Weise, wie es aufgelöst wird, hat es für mich ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, und da wieder, ich habe das Buch nicht gelesen, vielleicht ist es im Buch genau so, was ich nicht weiß. Ähm, aber mein Gedanke war halt beim ersten Mal hören, ähm, warum bei einer Folge, die eine Stunde 20 lang ist, wird dann das Ende so am Ende ach und am Ende noch hier, der war das, der war das, der war das und ich erzähle nur noch das und das und das, fertig.
1: Und weil die Frage nicht beantwortet wird, muss ich die Frage nochmal stellen, was ja. ist das? Ähm,
2: das hätte man schöner machen können. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Vorlage ist, aber ähm, ob es jetzt eine Stunde 20 ist und die Folge hat Längen, da hätte man vorher vielleicht ein bisschen was kürzen können vorne und dann am Ende eine Stunde 30 draus machen können, hätte, die zehn Minuten hätten den Kohl nicht fett gemacht. Ähm, und dann dafür aber ein, ein, ein für die Folge würdigeres Ende. Und nicht halt am Ende, die Auflösung, es wird wie gesagt, es gibt keine Auflösung, es gibt nur Dass im Nachhinein davon erzählt wird, wie aufgelöst wurde. Und ähm, man ist nicht dabei. Ja, man ist nicht dabei. Genau das. Man ist nicht dabei. Und ähm, das hat mich am Ende doch ziemlich runtergezogen, weil auch, ähm, sage ich mal, bis zu dem Zeitpunkt technisch, also auch was Hintergrundgeräusche angeht, was auch im Theater oder auch im Heizungsraum sehr stimmig, ähm, alles prima. Die, die Sprecher eigentlich, die meisten sind schon sehr gut, muss man wirklich sagen. Mhm. Ähm, auch das Erdbeben. Auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben war für 5,1, aber ähm, die, die Inszenierung war, war gut. Und ähm, bis dahin hatte mich die Folge durchaus gepackt. Und dann, wie gesagt, das Ende
1: hat also, mich ein bisschen kaputt gemacht. Also das Big One war kleiner wie die wie das erste. Ja, ja. War ja kein Big One. Ja, war kein.
2: Das kommt dann noch. Nächste Folge. Hören wir mal. Hören, Hören wir mal. Hören <lacht> wir mal. So. Thorsten, wie findest du es denn?
1: Also, ich sag ja, die Karte und ein spezial gelagerter Sonderfall war an den falschen Positionen. Das war wirklich absolut an den falschen Positionen dar dargestellt. Also nicht dargestellt, sondern da gebracht. Haben wir uns ja lange und breit darüber unterhalten. Die Soundeffekte selbst fand ich ganz nett. Ich fand, wir haben nicht mehr Timmy, den Hund. Wir haben einen anderen Hund. Ja. Ich weiß nicht, ab wann dieser Hund eingesetzt wurde, aber es ist nicht mehr Timmy. Nee, das stimmt. Ähm, Im Übrigen, um da eben nochmal... Es war keine keine Flex dabei.
2: Keine Flex. Aber ich fand das mit dem Hund nicht schlecht, ähm, von wegen vor
1: dem Erdbeben. Ja, genauso das, wie Blacky genau. dann auch, auch Sagte Sagt er auch, Tu zu. <lacht> Hat er auch mal zwischen, ne? auch zwischendurch gesagt und äh, ich fand so auch so diese Lautstärkenunterschiede, dass tante mathilda wesentlich leiser war weil sie draußen äh, was was hat sie gesagt kommt aus eurem schuhkarton raus und es war super gemacht also technisch technisch schön, das haben sie wirklich wieder gut gemacht, also technisch sehr, sehr gut. Die ein paar Sachen haben mir auch nicht gefallen, also die, die Sprecherin von Putti, Punti war wie wir wie doch Frau Körting liegen, lieben, aber Frau Punti ja, okay, das ist nicht so, das, da waren so ein paar Dinge, wenn einer von euch da draußen noch mal genau hören kann, was der Arzt sagt, bitte postet fragezeichenpott.de, weil das würde mich immer interessieren. Ich habe es beim zweiten Mal immer noch nicht gehört. Und wenn ihr wisst, wie die Leiche an die Decke kam? Ja, da gibt es ja ein T-Shirt für. Da also können wir auch ein Spezial-T-Shirt machen. Leiche an der Decke, Fragezeichenpott.de Oder wie kam die Leiche an die Decke? Auch ja. gut. Mit dem äh,
2: Staubsauger.
1: <lacht> Ah, da ist bestimmt eine Putzfrau, die immer oben saugt und deswegen ist der... Danke, du hast ah. es verstanden. <lacht> oh Gott, naja gut, ah, lassen wir's. Ähm, Auf jeden Fall, die Folge selbst, ich fand es, es war eine sehr, sehr schöne Story. Mhm. Die Geschichte hinter dem Hörspiel war sehr gut. Wirklich, also auch, es war so viel geschachtelt. Das ist eigentlich für ein Kinderhörspiel. mir kam das im Hinter beim zweiten Mal hören so vor, wie äh, wie ähm, es ähm, Stephen King, wo tausend Geschichten nebeneinander laufen und ganz zum Schluss, die letzten zwei Seiten, kommen alles zusammen. Ja. ja also erstmal laufen 300, über 300 Seiten diese Story, über 300 Seiten diese Story, über 300 Seiten diesen Story der eine in Asien, der Af andere in Afrika, der andere in Europa und Amerika treffen sich hinterher im Deiner.
0: Achso, ich dachte im Schacht.
1: Ja. Und Im Stollen, im, im Stollen. Stollen. Und Stollen mit Rosinen und ja. äh, Zitronat. <lacht> okay. okay, noch ist nicht Weihnachten. Weihnachten. Ja, auf jeden Fall, äh, ich weiß es nicht, also man hätte wesentlich mehr aus dieser Story machen können. Die Folge wäre dann auch wesentlich länger gewesen oder sehr gestraft.
0: Man hätte es aber auch kommunizieren können mit Zuhörer oder Fanfolge.
1: Was ich aber ganz, man muss nicht, aber was ich zum Beispiel auch lustig fand in der Folge, wie Maya im Krankenhaus war, mit eine Rückblende ja, das stimmt. gemacht. Also, zauntechnisch genau. ist das eine Rückblende. Die erzählt zwar, aber die, die Geräusche ist das, was sie in dem Moment erlebt hat. Das fand ich zum Beispiel sehr schön. Ja, stimmt. Aber ja. technisch war das Ding 1A. Story-technisch. Auch erzähltechnisch eine 6. Eine 5. Okay. Dazu kommen wir zu den Noten. Wir haben unsere Nummern von 1 bis 10. 10. Das heißt also, 1 ist die beste TKKG-Folge. Ja. Und 10 ist die beste Folge, die wir jemals gehört haben. Mhm. Michael, wie viele Punkte gibst du? Boah, das ist
0: echt schwer. Ähm. Also, ich habe noch
1: keine Idee, was ich gebe.
0: Ich weiß nicht, wie ehrlich ich sein darf. Ich äh, will es mir hier bei der ersten Folge nicht direkt verstehen. Also Sie gehen
1: mal davon aus, fünf Folgen, fünf. Ist, ist es ist ja eine Folge, die ist aufgenommen worden, also muss es mindestens besser sein wie eine TKG-Folge, also sonst hättest du sie nicht gehört. Was haben wir Todesflug gegeben. Oh, ich weiß es nicht. Hm. Fragezeichen: bot.de müssten wir eigentlich mal so eine Kategorien machen. Ne? So, sonst äh, fange ich mal an, weil ich habe eine Idee. Fang an. Gut. Fabian. Ist, ähm, wie viele Punkte gibst du?
2: Vor dem Ende war ich noch bei einer 8 bis einer
1: 8,5. Ja,
2: also vor den Enden? Vor oder, die, oder Vor den Enden, bevor halt quasi die dann alles die waren. Auflösungen nur noch erzählt wurden. Ähm, weil bis dahin hatte ich durchaus Freude dabei. Ähm, wie gesagt, hatte Längen mit, mit den ganzen verschiedenen Charakteren, war schwer zu folgen teilweise. Aber thematisch hat es mich auch ein bisschen gefasst aber halt dann das Ende und das reißt es schon runter ähm, und die Frage ist jetzt, äh, wie stark reißt es runter ich, weil ich halte es immer noch für keine schlechte Folge, sie ist nur enttäuschend am Ende ja und deswegen gebe ich, ich gehe nicht bis auf eine 6 runter ich gebe der Folge eine 7 7 Point mhm. ja, weil wie gesagt, vom Ende abgesehen hat sie mir bis dahin sehr gut gefallen Michael.
0: Ich kann jetzt auch sagen, was mein Hindernis war. Ja. Mein Hindernis ist dieses, dieser Anruf und sagt, das ist die schlechteste Folge, die ich bis jetzt gehört habe. Mhm. So und dementsprechend existieren in mir zwei Skalierungen und zwar einmal als Orthonormal-Zuhörer. Ja. Nimm noch
1: beide zusammen. Und Ge
0: genau, das ist jetzt auch das,
1: was addiert. Addieren, also da also gibt es elf Punkte, nein. <lacht>
0: Ne, das wäre dann eine äh, 6 plus 7,5, das sind dann 13,5 durch 2.
1: Aufgerundet 7 Punkte. Genau. 7 Punkte. Ich beim ersten Mal hören, Ich ist das ja genauso wie bei dir, ich ja. höre die auf dem Weg zur Arbeit und zurück <lacht> und nochmal hin, dieses Mal, <lacht> nein gar nicht, nee, gar nicht. ich habe die nur nach Hause gehört, weil ich stand im Stau. Und dann habe ich die gehört. Ich bin nämlich auch noch eine Minute sitzen oder zwei Minuten sitzen geblieben und habe die zu Ende gehört bei uns vor der Haustür. Und dann sagte ich mir, hä? Ich habe da wirklich unentspannt im Auto gesessen beim ersten Mal hören und habe das Ende gar nicht verstanden. Also das war einfach zu schnell. Dann habe ich es ja nochmal gehört und dann habe ich es nochmal angehört, den dritten Mal angehört und habe dann ganz frisch die heute die äh, Stichwörter geschrieben. Das also beim dritten Mal hören die Stichwörter geschrieben. Und beim ersten Mal hören sind mir die ganzen Easter Eggs aufgefallen. Da ich wusste, dass Easter Eggs drin waren, habe ich nicht mehr darauf geachtet und habe beim zweiten und dritten Mal die überhört. Also hm. Beim ersten Mal sind sie mir extrem aufgefallen. Beim zweiten Mal habe ich dann eben noch Carlos gegoogelt und so ein paar andere Sachen. Aber ich komme auch nicht über eine 7. Weil die Karte kann ich nicht als Pluspunkt geben, weil die einfach an der falschen Position war. Aha. Auch wenn die Karte enthalten war. Dadurch sind bei einer Stunde 50... Ich muss ganz klar sagen, ich podcaste gerne mit euch. Danke, Durst. Ich brauchte weniger zu sagen, obwohl ich habe genauso viel gesagt. Dadurch sind wir fast an die zwei Stunden gekommen.
0: Ja, jetzt bin ich da. Danke, dass ich hier sein durfte, Fabian. Ja, und gerne, ja, immer
1: wieder. Das ist das Outro von uns. Ihr wisst, post fragezeichenpod.de Und ihr wisst, wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns wir beantworten euch nicht, aber wir hören euch und wir lesen euch. Eine gute Nacht, bis dann.
2: Tschüss. 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 Tschüss.